0: שנייה לפני שאנחנו מתחילים את הפרק, אני רוצה להגיד תודה לנותני החסות שלנו. מי שקצת מכיר אותי יודע שלא היו חסויות בפודקאסט מעולם, כי פעם זה לא הרגיש לי בנוח לבוא ולהכניס משהו כלכלי לתוך הדבר הזה. תמיד ניסיתי להשאיר אותו נקי, ותמיד כשהגיעו הצעות לחסויות, אז אמרתי לא. עד שהגיע משהו שהרגיש לי נורא בנוח איתו, ואמרתי, יאללה, כן, בכיף, באהבה ובשמחה. כשהגיע ההצעה, מירן מפסיכוד ארמה ומיובל עידותל הנפלא, מדיטציה. קורס שיובל לדעותה המהמם בא ומוביל אותו. אני תמיד כשאני הולך, בעבר כשהייתי הולך לקורסים, או גם היום, אם אני מחפש להירשם משהו ללמוד ממישהו, אני מחפש אנשים שעברו משהו. אני מחפש אנשים שבאים למקום הזה של הלימוד, ממקום באמת עמוק של הדבר. ובעולמות המדיטציה אפשר הרבה פעמים להגיע ממקום של פסאדה, ממקום של קצת ואני הולך להעביר הלאה, ויובל הוא בן אדם שמתרגל את הדבר הזה שנקרא מדיטציה כבר, לדעתי, הוא היה באקסטרים של הדבר, והוא גם היה במקומות היותר יומיומיים של העולם הזה, ואם באים לבוא וללמוד ממנו, יש לו שתי תכונות נורא נורא ייחודיות. מצד אחד הוא בן אדם שהוא בדוינג, הוא בן אדם שהוא בעשייה, הוא בן אדם שעושה, ומצד שני הוא בן אדם גם, שמה שנקרא, יודע להעביר את המסר. ומי שכאן לא יצא לו להקשיב לפרקים שעשיתי מיוול עידות טל, שאחד הוא על מדיטציה פר אקסלנס, ויש פרק נוסף שהוא יותר כללי על עולם הבודהיזם, הצד הפרקטי, וזה פשוט בן אדם שזכות לבוא וללמוד ממנו את הדבר הזה. אז הקורס עצמו, ימי שתשעי, תשע עד 12, החל מהרביעי לראשון ב-2022. חשוב להגיד שיש עוד מחזורים, אבל זה המחזור הקרוב, וזה ממש שישה מפגשים והיום תרגול אחד ארוך, הכל בזום, הכל מכל מקום שאפשר להגיע. באתר פסיכודה הרמה אפשר לבוא ולהירשם, נכנסים לאתר ומחפשים שם את הלינק. אם מי שרוצה ככה ממש את הלינק עצמו, pd hrm.com/ simply meditate או תחפשו ממש בגוגל, יכולים לכפש את הפסיכו דהרמה, את האתר עצמו ולהירשם. זה ממש לבוא ולקחת את הדבר הזה שנקרא מדיטציה ולהטמיע אותו בתוך החיים שלנו, בתור מישהו שנורא מתעניין ומרותק על הדבר הזה ועשה המון המון דברים, ואפילו בעבר הייתי בקורס מדיטציה, אני חושב שזה מסוג הדברים שמי שרוצה לקחת ולהטמיע את זה, זה נפלא ונהדר. ואני אסכם בעוד מילה אחת, בבודהיזם וצריך גם מורה. ולקצר את הזמן ולעשות את הדברים בצורה נכונה, מבלי ניסוי וטעייה עצמי או מלמידה עצמית, יש לזה המון המון ערך, אז ממליץ בחום ובאהבה, פסיכו דה ארמה, להירשם לקורס מדיטציה של יובלי ברוכים הבאים לפודקאסט השיעורים שלו, למדתי בבית ספר. אני קוראים מיכאל מלמדוב ובכל פרק אני פוגש אדם יוניקי, אדם מיוחד, אדם שעשה איזושהי דרך לא טריוויאלית, שככה נוכל to pick his brain, לשאול אותו קצת שאלות, ללמוד על אורחות חייו ועל הדברים שהוא ככה יודע, מתמחה ומכיר בהם, ודרך זה אולי טיפה להרחיב את התודעה, לקחת איזה משהו ולבחון את אורחות חיינו שלנו. והיום יש לי את הכבוד ואת הזכות לארח זה להבין את עצמנו. אני תמיד שואל את עצמי, מה מסוג הדברים שאם אני אלמד ואני בהם, יצרו לי תשואה משמעותית בחיים שלי בכל מיני מישורים, בין אם הם כלכליים יזמיים, ובין אם גם ברמות העושר שלי וההתנהלות שלי והאנרגיה, שלי והאנרגיה שלי והרבה דברים נוספים. אחד הדברים שאני מאוד 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 בהם, זה הבנה של באיזה סביבה אנחנו חיים, וכל מיני דברים שישרתו אותנו לאורך זמן. זה יכול להיות התזונה שלי, השינה שלי, וזה יכול להיות כל דבר שבעצם משפיע עליי בצורה משמעותית. והיום אנחנו חיים בעידן, שהוא מאוד 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 שונה ממה שאנחנו אה, נבננו לתוכו, ממה שהתפתחנו לתוכנו, לתוכו ברמה האבולוציונית. אנחנו כבני אדם התפתחנו בצורה נורא נורא ספציפית לאורך מיליוני שנים, אה, בתנאי סביבה מאוד שונים ממה שאנחנו נמצאים בהם כרגע. הציוויליזציה, עקומת ההתפתחות של הציוויליזציה, בואו נגיד בעשרת אלפים שנים האחרונות בקצב מואץ מאז המהפכה החקלאית, היא פשוט כל כך, בעלת מקדם כל כך, הרבה 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 יותר גבוה, שאנחנו זזים הרבה יותר מהר ממה שהביולוגיה שלנו מתפתחת. ולמעשה אנחנו חיים היום בעידן שכל הסביבה בו השתנתה לחלוטין, אבל אותם מנגנוני הפעלה מפעילים אותנו כמו שהפעילו אותנו מזמן. ואחד מהדברים שאנחנו יכולים לעשות על מנת קצת יותר לנתח ולהבין את הדבר, זה להבין איך המנגנוני הפעלה האלה פועלים אצלנו. לבוא ולהבין מה מטריג אותנו, מה מניע אותנו, מה מזיז אותנו, איך הגוף שלנו תופס את הדבר הזה שנקרא נוטיפיקציה עכשיו, כי נוטיפיקציה לא הייתה לפני 100 אלף שנה, לפני 50 אלף שנה, אנחנו מגיבים אליה בצורה 1.0 ו-2.0 ו-3.0 עכשיו יש כל מיני שכבות אז אני חושב אז אנחנו היום חיים כבר ב-human 2.0 אנחנו חיים כבר מדברים הרבה גם על, ה, על הקורלציה והחיבור בין הדבר הזה שנקרא האדם לתודעה הזאת שכבר נקראת הסמארטפון, ואנחנו תכף נדבר גם לאזורים של VR ועוד כל מיני דברים נוספים, שבהם אנחנו כבר לא בדיוק כל כך בן אדם, התודעה שלנו כבר מתחברת לעוד תודעה נוספת רחבה יותר, ויש כל מיני דברים שאנחנו לא ממש, וכנראה, וזאת שאלה כמה אנחנו צריכים טוב להתמודד עם הדבר הזה. והיום לדעתי אנחנו נפתח את הדברים האלה בצורה קצת עמוקה, וניכנס לתוכם יחד אם נראה עובדים מה מניע אותנו וניגע בכל מיני סאבצ'קטים שיכולים להיות גם אהבה ואיך מוצאים מעבר זוגיות בעידן הזה, שהוא כל כך כל כך אחר. אני חושב שניגע גם קצת בפרודקטיביות ועל התפיסה הכללית, על פומו, קצת על ריבוי בחירות, מינימליזם דיגיטלי ועוד הרבה דברים נוספים. וכיף גדול שאת כאן, לירז. איזה כיף שאת כאן. כיף להיות פה. לגמרי. אז לירז היא דוקטור לפסיכולוגיה חברתית, העוסקת בהתנהגות בעידן הדיגיטלי, מלאטורים בדה-מרקר, מעריב, ויינט, רדיו תל אביב ועוד, וטקרן, נוספות ולאחרונה גם כתבה ספר אה, שנקרא עיצוב התודעה, נכון? נכון. אז אה, יש לנו כאן אה, ווחד מומחית לדבר <laughs> הזה <laughs> ונראה לי אין לנו מה זה אה, מגניב, אה, נקבל המון המון ערך לבוא ולתפוס קצת איך לחיות בתוך הדבר המורכב הזה. אז קודם כל, מה, יחד עם האקספוזיציה הזאת שנתתי, מה כל כך שונה בין איפה שהיינו פעם לאיפה שאנחנו היום?
1: אוקיי, okay, אז אני מאוד אוהבת uh, את האופן שבו הצגת את זה. הצגת את זה בצורה מדהימה. למעשה, uh, אחד הדברים שאנחנו לא עד הסוף מבינים, זה שכל הבעיות הקיומיות של המין האנושי נובעות בדיוק מהדבר הזה, בדיוק מזה שהסביבה שלנו לא מתפתחת בקצב של הטכנולוגיה שלנו, סליחה, הסביבה שלנו לא מתפתחת בקצב של המוח שלנו. Mm-hmm. ולמעשה, אחד הדברים שאני אגיד ככה, 80 מהחוקרים, חוקרים אבולוציונים, חוקרי מוח מסכימים עליו, זה שכבר 60 אלף שנה, מאז התקופה שלנו בסבנה, המוח שלנו לא באמת שינה את ההתפתחות שלו. מסיבה mm-hmm. פשוטה, האבולוציה מתפתחת כשיש צורך, ולא היה צורך, לא היה צורך. למשל, אני רק אתן דוגמה קטנה. אה, הרי לפני המהפכה הלשונית, בני אדם לא תקשרו ביניהם, המהפכה הלשונית זה מה שגרם לנו לבוא ולהיות בראש פירמידת אה, כן. בעלי החיים. אבל ברגע שהתחלנו לדבר אחד עם השני, אז הייתה איזושהי מוטציה. ובאופן מאוד אבולוציוני, אלה שהצליחו לתקשר ביניהם, שרדו הרבה יותר טוב. ואז לאט לאט המוטציה הזאת התפתחה והתפשטה. או בניגוד לזה, למשל, אחד הדברים זה שלא יכולנו, פעם היינו... יודעים לעכל לקטוז. היום אנחנו כבר לא יודעים לעכל כן. לקטוז, כי אנחנו פשוט לא צריכים את זה. זה האופי, האופי של תכונות. אבל מה? א', הן מתפתחות על פני... לקטוז זו
0: דוגמה יפה, שנגיד אנשים שבני אדם ממוצאים מסוימים שגדלו בנקודות מסוימות בכדור הארץ, יודעים או לא יודעים לעכל את זה, כי לא היה את זה בסביבה לא הזאת. היה את זה בסביבה? באירופה לצורך העניין היה, ולצורך העניין באפריקה לא. אז היכולת ל... וסליחה ל- ל- ה... ל- באופן אחר, בוא נגיד, הגוף לא מוצא איך להתמודד עם זה, וזה פשוט משהו שהוא אבולוציוני תתפתח בצורך להתמודד עם סיטואציה מסוימת שהייתה בדיוק. באותה המקום. בדיוק.
1: אבל אגב, אם, אתה, אם כבר נמשיך את הדוגמה הזאת של אלקטוזה, אנחנו רואים שהיום הרבה מבעיות המעיים נובעות מה, מזה שאיכשהו בתרבות שלנו, מאוד מקובל הכל על בסיס חלב. נכון. ואז זה מאוד מאוד בעייתי. אבל אם אנחנו רגע חוזרים למוח שלנו, אז הוא לא יתפתח מהבחינה הזאת של הטריגרים שמפעילים אותו. Mm-hmm. אבל הטכנולוגיה התפתחה, והסביבה התפתחה. ולא רק שהטכנולוגיה התפתחה, קרה עוד משהו, שאנחנו חייבים רגע להבין אותו. מאחורי הטכנולוגיה, מאחורי כל אתר כמעט, כל אפליקציה, לפחות המוצלחות שבהן, עומדת מה שנקרא, עומד מה שנקרא הנדסת התמכרות. כלומר, זה לא סתם שאנחנו לא יכולים, שאנחנו נכנסים לחמש דקות לנייד ויוצאים אחרי שעתיים, אלא זאת התמכרות מהונדסת היטב. ואני קוראת לה תגמולים סינתטיים. כי יש לנו מנגנון עונג במוח, והוא בנוי בצורה מאוד מסוימת, שאם נבין איך הוא בנוי, נבין הרבה מהבעיות שלנו היום. המנגנון הזה למעשה פועל על מוליך עצבי בשם דופמין. אז בכל פעם שאנחנו אוכלים שוקולד או נהנים, רמות הדופמין עולות. עכשיו, הוא פועל באופן כזה שכשאנחנו נתקלים במתוק, אז אנחנו לא נפסיק ברגע שנאכל כמות מסוימת, אלא אנחנו רק נרצה עוד ועוד. אגב, גם עם הלוח, ובגלל זה כל שנה חברות החטיפים מוסיפות עוד קצת מלח, כי אנחנו מגיעים לאיזשהו סף, שהוא כבר פחות משפיע עלינו, <אח> וכדי לרגש אותנו עוד יותר עם המלוח או המתוק, הם מוסיפים אה, סוכר או מלחים. עכשיו, אם אנחנו חוזרים רגע למה שקרה בסבנה, כשהיינו בחברות של הקטים ציידים, הסתובבנו ופתאום ראינו אה, חלת דבש. אנשים אכלו ממנה בלי הפסקה. כי הם לא ידעו מתי הם יראו חלת דבש נוספת מבחינתם. אחר, כן. בדיוק, יכול להיות שהם עכשיו יסתובבו שלושה שבועות בלי חלת דבש. ולכן המנגנון הזה היה מאוד מאוד אפקטיבי אז. המנגנון הזה אמר דבר פשוט, יש מתוק, יש משהו שטוב, תביא לי עוד ועוד ממנו. עכשיו, מה קורה היום?
0: אני רואה תפוח עכשיו במרחק ממני, אני רואה את התפוח הזה, כל זמן שאני מתקרב למופרש ועוד דופמין, עד הביס שאני נותן, ואז אני מייצר עצמי את ההביט הזה של, יש לי טריגר שאני רואה אותו, שם קוד חלת דבש, תפוח, וואטאבר, אני מייצר איזה רוטינה כזאתי בהביט קלאסי, ואז זה בעצם מייצר לי את הריוורד, את הסיפוק, את הדופמין שמשתחרר אצלי, וזה מתחזק אצלי, שפעם הבאה שאני אראה חלת דש,
1: אותו. כשאתה אוכל שוקולד אתה לא תגיע לרמת צובה. אתה תאכל חבילה, תסיים אותה ותרצה עוד אחת ועוד אחת. זה העניין, העניין הוא מה הבעיה היום בשפע של התרבות המערבית, שיש לך חלת דבש בכל מקום. זה לא רק יש לך תפוח במרחק, זה המדפים עמוסי הממתקים בסופר, וזה הפורנו באינטרנט שמעלה את הדופמין, וזה הפורטנייט, וזה המיינקראפט, וכל אלה הם סוג של חלות דבש שמעלות את הדופמין, אבל מה קורה? בגלל שהוא כל כך זמין, זה לא שאנחנו עכשיו נהיה במיינקראפט ואז שלושה שבועות לא יהיה לנו, כמו אז באבולוציה, שלא היה לנו שלושה שבועות חלת דבש. אנחנו עכשיו באתר פורנו, אנחנו עכשיו בעצם משחקים פורטנייט, ומה שקורה... זה שאנחנו, רמות הדופמין עולות, אבל אז אנחנו משחקים עוד ועוד כדי להגיע לאותן רמות דופמין, ממש כמו שקורה בתהליך של התמכרות. העניין הוא שההתמכרות הזאת נמצאת בכל מקום, והדיגיטל, המומחיות שלו, זה לייצר לנו תגמולים סינתטיים שמחליפים את התגמולים הראשוניים. הם מחליפים חלת דבש והם מחליפים יחסי מין. אגב, כל שנה אנחנו עושים מחקר, ואנחנו רואים שאנשים נמצאים פחות באינטראקציות, הם uh, uh, פחות יוצאים מהבית ומחליפים את התגמולים שהיינו רגילים אליהם uh-huh, uh-huh. בתגמולים דיגיטליים וסינתטיים.
0: אז את חושבת שאנחנו חיים היום עידן טוב יותר או פחות?
1: אני חושבת, רגע, זאת שאלה מצוינת, כי אתה לא תשמע ממני שאני נגד טכנולוגיה. הטכנולוגיה היא פה כדי להישאר והיא עשתה המון דברים מאוד מאוד טובים. Uh-huh. מה שאני נגד זה המניפולציות, או מה שקורה מאחורי הטכנולוגיה. ואני יודעת היטב מה קורה מאחורי הטכנולוגיה, כי אני הייתי שם. כי הייתה תקופה מאוד ארוכה שעבדתי עם אותן חברות כדי להנדס התמכרויות, כדי לגרום לאנשים להיות יותר זמן באתר, כדי לגרום לאנשים להמר יותר ולשחק יותר. אז אני יודעת בדיוק איך מפעילים את הטריגרים האלה, ואנשים בטוחים שיש להם שליטה. לא משנה כמה הם מכורים, הם בטוחים שיש להם שליטה, אבל זאת אשליה. ולכן אני חושבת שבמובן הזה, אנחנו הולכים לקראת עולם שהוא הרבה פחות טוב לילדים שלנו.
0: מה את מזהה באותם אנשים שיש להם שליטה יותר ופחות? כי זה ספקטרום מסוים, יש אנשים שיש להם יותר את היכולת עמידות הזאת מול הדבר הזה, ויש אנשים שפחות. עכשיו אני מניח שיש פה מלא פרמטרים, אפשר לדבר רגע על מתי נחשפתי לזה ראשונה, האם נולדתי עם סמארטפורט בעיין, או שזה הגיע ליותר מאוחר? אני, כמה, כמה usage, איך היום שלי נראה, כמה אני מלא במקומות אחרים? יש פה הרבה שאלות שאני מניח שזה, אבל מה את מזהה כשאת מסתכלת על אנשים שיש להם עמידות
1: אז אני אגיד ככה, כשאנחנו מדברים על הדיגיטל, להרבה אנשים אין עמידות, ואני אסביר. אנשים בטוחים שיש להם, אבל הם לא מזהים את המקומות שהם נופלים. אם אני שואלת, ואני עושה את הניסויים האלה כל הזמן, אני שואלת המון אנשים, כמה זמן אתה מבלה בסמארטפון ביום? בדרך כלל אומרים לי, שעה, שעה וחצי, זה יותר כמו חמש, שש שעות. Mm-hmm. עכשיו, אנשים שיש להם את זה אגב ממש דומה למבחן המרשמלו, שזה מה שנבדק. יש תכונה שהיא הפכה להיות מאוד פופולרית בשנים האחרונות בפסיכולוגיה, וקוראים לה גריט. גריט כן. זה היכולת לעמוד בדחפים, לדחות סיפוקים, לא לבוא לכאן ועכשיו, אם יש לי עכשיו נוטיפיקציה, להצליח להתעלם ממנה, ולהסתכל על המטרה המאוד גדולה שלי, ללמוד למבחן, אז אני עכשיו רגע מכבה את הטלפון. אני כן אגיד שאחוז מאוד מאוד קטן של האנשים יכול לעשות את זה, 30 אחוז לעומת 70 אחוז מהאוכלוסייה.
0: שמצליחים לבוא ולעמוד למול הסיטואציה הזאת. שמצליחים לבוא ולעמוד. שמה יש באותם 30 אחוז?
1: יש להם גריט, יש להם את ה... מה זה גריט? בואו בוא נבין כן, מה זה, זה גריט. יש, לנס... יש לנו... יש הרצאה <אח> תד
0: מעולה לגבי זה, של... איך <אח> קוראים? שמה של הפרופסור שכתבה את הספר? מה? גריט.
1: גריט, אני לא יודעת. אני קראתי את וולטר מישל, את מבחן המרשמלו. אוקיי, אוקיי, מבחן המרשמלו,
0: כן, ברור. אז מה יש באותם 30 אחוז? אז
1: מה יש באותם 30 אחוז? זה מעניין. כל החלטה שאנחנו לא מקבלים, היא תוצאה של שני תהליכים. היא למעשה אפילו מאבק בין שני תהליכים. בין תהליך רגשי ובין תהליך רציונלי. עכשיו, אם במקרה יש בן אדם או שניים בקהל המאזינים שלנו שלא מכיר את מבחן המרשמלו, ואומרים להם, יש לכם את הניסוי הבא, אתם יכולים לקבל מרשמלו אחד עכשיו, או אני יוצאת מהחדר הנסיינית, ואם אתם תתאפקו 10 דקות, אתם תוכלו לקבל 2 מרשמלו. ואז מסתכלים על הילדים במצלמה, ורואים שמאוד מאוד קשה להם להתאפק, 70% לא הצליחו, ו-30% הצליחו. ואז ניסו להבין מה יש בתוך ה-30% שהצליחו. ואז שאלו אותם, דיברו איתם, ואמרו להם, ראו שהם מטענים, ראו שהיה להם מאוד מאוד מאוד, מאוד קשה. לבוא ולעמוד בפיתוי הזה של המרשמלו, של הלאכול אותו. ואז הם אמרו שהם עשו שימוש במה שנקרא חשיבה קרה. למעשה, למשל, לקחת את המרשמלו ולדמיין שהוא למעשה ענן, או לחשוב על דברים אחרים. כל הפעולות האלה שאני מתארת עכשיו, זה פעולות שהן תוצאה של חשיבה מסדר גבוה mm-hmm. של אזור במוח שנקרא קורטקס פרפרונטלי. Okay. אז יש מאבק בין אותו אזור שנקרא הקורטקס הפרפרונטלי, שזה האזור שהתפתח אצלנו, והוא אופייני לנו, לבני אדם, הוא, שם תמונה היכולת לווסד דחפים, לדחות סיפוקים, לא לעשות כל מה שבא לי כאן ועכשיו.
0: מתחתן קדימה, לחשוב על עצמנו ב- מיציאה ב- חיצונית, ב- ולא המוח הרפטיליאני העמוק יותר שלנו, החלק הפנימי שהוא יותר, מה שנקרא, הישרדותי, ועושה... שזו חי...
1: בדיוק כן. המערכת הלימבית, או ב- גזע ל- המוח, ב- נכון. ואז אתה מקבל עכשיו החלטה. וההחלטה הזאת היא תמיד מאבק בין התהליך אה, ה, 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 של הקורטקס הפרה-פרונטלי שאמור לווסת, ובין כמה אתה רוצה את זה כאן ועכשיו. ואם התהליך הגבוה יצליח לנצח, אז אתה תקבל את ה... תעשה את הדבר הנכון בזמן הנכון. Mm-hmm. ואגב, עשו ניסוי מדהים לדעתי. דוקטורט שלי היה על כלכלה התנהגותית ותורת המשחקים. אחד המשחקים שבדקנו היה משחק בשם מולטימטום, שהוא מאוד מאוד פשוט. איזה
0: כיף זה לעשות את הדוקטורט על דבר כזה, אה? כן, כן. איזה כיף זה, זה כל היום להכניס אנשים, לתת לנו לעשות כל מיני דברים, לנבא תוצאות. זה כסף
1: לחלק להם, כן. זה
0: מגניב לאללה, זה כאילו לבוא, להתחיל לעשות פה מגניב לגמרי.
1: זה היה מגניב בהתחלה, אחרי שהיינו צריכים לחזור שוב ושוב אל... כן, להוכיח לא ניסוי ש... אגב, פחות. ניסוי
0: המשמעו, ניסו כמה פעמים לעשות לו... רפליקציה, ולא ו- הצליחו. ולא הצליחו, כן.
1: אוקיי, לא, יש... רגע, חשוב להבין, זה לא שלא הצליחו לגמרי, אם אתה כבר העלית את זה, אז בואו נגיד עד הסוף שהצופים והמאזינים לא, לא יחשבו ש, שסתם דיברנו איתם על גריט וזה לא קיים. גריט קיים. Mm-hmm. מה שאמרו, הביקורת לגבי מבחן המרשמלו, שיש לי הרבה שאני מה אגב, להגיד עליה. אגב, סליחה
0: שאני קוטע אותך בפתיחת סוגריים. במבחן המרשמלו הראשונים מדברים על זה שאותם ילדים שדחו למעשה את הסיפוקים, אחר כך הפכו להיות מבוגרים הרבה יותר מוצלחים נכון, בסטנדרטים. נכון, לא יודע, מה, מה. זה יותר מוצלחים? זה גם הגדרה, אבל קפיטה מרוויחים יותר אינטליגנציה זוגיות, יותר גבוהה.
1: 210. יותר. ציון ממוצע יותר בפסיכומטרי, פחות אלימות, יותר חברים, mm-hmm. והגיעו למשרות יותר טובות, ואנשים תיארו אותם כאנשים שיותר קל ויותר נוח להסתדר okay. איתם. נכון. וזה, בדקו את זה בגיל 18, ולמעשה יותר מזה, מה שהם הראו במבחן הזה, שמבחן המרשמלו, הפשוט הזה, שנעשה בגיל 3-4, הצליח לנבא בדיוק הרבה יותר גבוה את הציונים שלהם בשנה הראשונה לאוניברסיטה. הרבה יותר ממבחני ה-IQ שנעשו באותה שנה. ולכן, הרבה פעמים אני אומרת שהורים לילדים אומרים, אני, אני שואלת אותם, מה התכונה שהיית הכי רוצה שיהיה לילד שלך? אז הם אומרים לי הרבה פעמים, אינטליגנציה, זה לא בהכרח. יותר חשוב, הגריד. כי לא משנה עם איזה, עם iq שלך בשמיים, ואתה כל שנייה מוסח על ידי פייסבוק, לא יעזור לך כלום. לגמרי. אבל אם אתה, יש לך את השקדנות ואת הנחישות, זה הדבר הכי חשוב. מובן שתמיד עדיף את שניהם.
0: יאללה, בסדר, קניתי את שניהם. אז ניסו לחזור עליו, התחלנו להגיד את זה. ו... אז ניסו
1: לחזור עליו, ומה שהם הראו, שבסוף הניסוי הזה הרי נערך בסטנפורד. ב-
0: mm-hmm.
1: עכשיו, בסטנפורד, ב- חשוב להבין, היא היה גן של כל אותם המרצים שלמדו
0: בסטנפורד. מה שנקרא קבוצת ביקורת נורא נורא <laughs> ספציפית, כן? <laughs> יש לנו פה כרגע קבוצת ניסוי נורא נורא ספציפית.
1: <laughs> <laughs> ואז באו ואמרו... שעם כל הכבוד לניסוי, כל הילדים היו אנשים שכבר מראש הסיכוי שלהם להצליח בחיים הוא יותר גבוה, ואז אמרו, זה לא הגריד שגרם להם להצלחה, זה שאם אתה נולד במשפחה מוצלחת, יש לך יותר סיכוי להצליח. אבל זה קלוש. Okay. אבל זה קלוש, כי כן, אחר כך עשו ניסויי המשך, וראו גם בצבא, בצבא השתמשו במבחנים האלה המון, והסתכלו, וממש היום אפשר לבדוק מבחינת מבנה האישיות, מה, את המימד הזה של גריט, והראו שבאופן קונסיסטנטי, כל מי שגבוה במימד הזה, יש לו יותר סיכוי להצליח.
0: מעניין, זה כאילו באיזשהו... אם אני מנתח את זכי, שוב, פסיכולוגיה בגרוש ולא מתיימר לכלום, זה המקום הזה של... עצם זה שאני מצליח לדחות סיפוקים, הרי ברור לנו מה תועלת של דחיית סיפוקים בחיים הרבה פעמים, שאני לא מחפש את המיידיות, אלא אני מחפש את הדבר הבא. מה, היא, היא, יש, קורא, יש קוזציה מסוימת בין היכולת שלי לדחות סיפוקים לבין... הרמת שימוש שלי בניוקורטקס, בחלק הקדמי של המוח, ושימוש בניוקורטקס גורם לי למעשה פחות להיות במקום הזה היצרי שלי, כנראה בעוד אלמנטים נוספים, שהם לא רק דחיית סיפוקים, אלא אלמנטים נוספים בתוך החיים, ולמעשה לייצר איזושהי יכולת ניבוי להצלחה, זה שאני לא אהיה בן אדם מוטרג, אלא אני אהיה בן אדם חושב יותר.
1: מעולה, רק... אגב, כולם חשבו כמוך, חוקרים חשבו כמוך, וגילו שיש שינוי אחד ממה שאמרת. אתה אמרת דבר מאוד מעניין, שהוא מאוד גם לוגי והגיוני. אתה אמרת שאנשים שגבוהים בגריט, התרגום הלא כל כך מוצלח זה נחישות?
0: כן, נחישות זה תרגום נורא. <laughs> ו...
1: <laughs> אבל זה התרגום. זה
0: נחישות <laughs> פלוס עוד כמה דברים כזה. זה כזה נחישות, התמדה, שזה לא בהכרח אותו דבר, ועוד כל מיני מקומות כאלה של הסתכלות טווח ארוך. ו- נכון, ו- כן. נכון.
1: אז, אז הם, בעצם, מה שהיה ההבדל זה שרצו לראות, האם באמת כשאנחנו מסתכלים על אנשים, בעלי eh, נחישות מאוד גבוהה, אז בהכרח, בואו נגיד, האזורים הגבוהים במוח, הקורטקס הפרפרונטלי, הם אזורים יותר eh, חזקים, mm-hmm. או מעורערים יותר, ודווקא אנשים, בואו נגיד, חלשי אופי, eh, הם אנשים שדווקא המערכת הלימבית שלהם יותר חזקה. ואז עשו ניסוי כדי לבדוק את זה. אוקיי, okay, 네. מעניין. ניסוי עם סריקת מוח.
0: FMRI, כן.
1: Okay. על מה עובדת צריקת מוח, למעשה אנחנו רואים uh, את, שאזורים פעילים, נניח אתה צריך עכשיו לקבל החלטה מסוימת, אז האזורים שיפעלו אצלך בזמן קבלת ההחלטה, זרימת הדם אליהם תהיה יותר גבוהה, זרימת החמצן אליהם תהיה יותר גבוהה, ו-FMRI עובד על זרימת החמצן. כן. Okay. עכשיו לקחו אנשים מבוגרים, סטודנטים, ואמרו להם את הדבר הבא, תראו, אתם יכולים לבחור בין תלוש אחד לאמזון בסוף הניסוי, כאן ועכשיו, או תחכו חודש וחצי ותקבלו שני תלושים לאמזון. עכשיו, באופן מפתיע, 70% רצו את הכאן ועכשיו, אבל ההשערה שלהם הייתה מאוד קרובה להשערה שלך בתחילת הניסויים. באו ואמרו, אנשים שידחו את ההחלטה ויהיו מוכנים לקבל אותה עוד חודש וחצי, אנחנו נראה את האזורים הגבוהים, הפרונטליים אצלהם מעוררים, ודווקא האנשים שרוצים כאן ועכשיו, אנחנו נראה את האזורי הרגש מעוררים, אבל זה ממש לא מה שקרה. המדהים שמה שלימד אותנו משהו על איך המוח עובד, שאצל כל הנבדקים, בלי יוצא מן הכלל, האזורים הרגשיים היו מאוד מעוררים. ההבדל הבין אישי היחיד היה בחוזק האזורים הפרונטליים. המשמעותי, שאם אני עכשיו רואה עוגת גלידה עם קצפת... אז בעצם
0: זה לא זה שאני מופעל יותר על ידי הפרי קורטקס, אלא זה, זה למעשה, ש- זה שניהם מופעלים, אבל פשוט אני יודע להתגבר על ה...
1: בדיוק, בדיוק מדויק. כלומר, כל אלה שחושבים, ש... ואגב, זה, זה בשורות טובות. למה זה בשורות טובות? שאין מה
0: שאני יכול לפתח את זה.
1: בדיוק. כי אם עכשיו אנחנו רואים פה עוגת גלידה עם קצפת, תמיד יהיו את אלה שמתאפקים ואלה שלא מתאפקים. לא טוב בזה. <laughs> אז, אבל אז אני אומרת, כולנו רוצים את העוגה הזאת אותו דבר. ההבדל היחיד זה אה, אותם אנשים עם שליטה, עם דומיננטיות פרונטלית.
0: מעניין. עכשיו אני שואל אותך שאלה, אני איתך בתוך הלופ של הדבר הזה. האם זה שאני, יש לי... אני מופעל על ידי החלק הקדמי במוח, ואני בן אדם שמודע ו- ופיתחתי את זה יציב, ונקרא לזה במילה כוללת שזה לא מדייק את זה וזה לא זה, אבל נגיד גריט, בסדר? נגיד והגריט שלי חזק, האם, האם זה בהכרח חזק בכל התחומים בחיים, או שזה יכול להיות חזק באזור מסוים ובאזור אחר לא?
1: אז זאת שאלה... כי אני
0: מסתכל על עצמי, בסדר? אני שואל את עצמי ואני רגע מכניס את חיי לכאן. יש לי גריט. בסדר, רסמי אומר את זה הכי קל, אני יודע לדחות סיפוקים בצד הכלכלי, בצד של עסקים, כשאני עושה דברים, לא בהכרח מעניין אותי כאן ועכשיו, אני מקבל החלטות לטווח ארוך, אני עושה דברים לאורך זמן, אני לא יורד מהר מדברים, יש לי מלא מה להשתפר שם, ואני עוד, ממש הפרספקטיבה שלי עדיין צרה, כי אני עדיין ילד, אז לא חוויתי מספיק ולא עשיתי מספיק, אבל כשאני מסתכל רגע על הדברים שעשיתי בכמה שנים האחרונות, מרגישתי שבאזור הזה יש לי את זה. שימי לי גלידה עכשיו, אני תוך שנייה לוקח את הגלידה <laughs> ואוכל.
1: <laughs> ואתה היית רוצה להתאפק?
0: <laughs> תלוי מתי, תלוי באיזה תקופה בזמן.
1: <laughs> אני חושבת ככה. תראה, אני חושבת שאם היית <laughs> רוצה שזה להתאפק... שזה בדיוק יפה
0: מה שלקחת עכשיו, כי אני מבין למה את לוקחת את זה. <laughs> <laughs> היית <יאללה laughs> מתאפק. <המסדר. laughs>
1: כי אם יש לך גריד, יש לך גריד. אבל אתה בא ואומר לעצמך, מיכאל, שבאזורים האלה, אני נותן לעצמי. ואם אתה היית מחליט שאתה מוריד חמישה קילו, אתה היית מוריד חמישה קילו, היית את החמישה באזורים שאתה אומר, כאן אני מקל, ואתה מקל במודע, כי אתה מאוד מודע לכל מה שאתה עושה, ואחד הדברים הכי משמעותיים זה מידת האנרגיה שיש לנו, ואני אסביר. אז אני רק, ברשותך, רוצה לספר לך על ניסוי נוסף שיסביר לך את עצמך <אז> יותר כיף. טוב. איזה כיף,
0: זוכרת שלפני שהתחלנו את הפודקאסט נכנס חבר שלי, חי שגיא, שהקליט פודקאסט אחר. נכון. ואז הוא אמר שהפודקאסט שהוא עשה כאן עכשיו, אז ישב עם איזה מישהי והביאה לו מלא מחקרים, אתה היית אוהב, כי אתה אוהב מלא מחקרים. ואז אנחנו נכנסים לכאן, אז את כל הזמן סיפרתי על 20 מחקרים, אני כולי מרוגש לחלוטין, עם מתנה לסופש.
1: אותו, אתה זוכר את וולטר מישל. כן. וולטר מישל, ממבחן המרשמלו, היה לו עוזר מחקר שעשה איתו את מבחן המרשמלו, והעוזר המחקר גדל והפך להיות חוקר בפני עצמו. ואז הוא החליט לגעת בסוגיה שעד אותו רגע, לא נגעו בה. ומה הסוגיה הזאת? פסיכולוגים פחדו לגעת בה. השאלה, האם אותו גריט זה משהו שנולדים איתו, mm-hmm. או שמשהו שאתה יכול אה, לבוא ולפתח אותו. עכשיו, אה, אנשים היו בטוחים שאו שיש לך את זה, או שאין לך את זה. איזה
0: שאלה מורכבת זאת בדבר הזה של סביבה, או גנום, ואו חתיכת נכון, אירוע. נכון,
1: הוא חתיכת אירוע, ובגלל זה גם לא רצו לגעת בו. עכשיו, אם העניין הוא כזה, שים לב, אם אין לך אותו, אז זה אומר ש... שיש לנו אנרגיה סגורה. למה הכוונה? זה אומר שאם אנחנו נוציא חלק מהאנרגיה שאנחנו משתמשים בה כדי להתאפק במקום אחד, אז אנחנו לא נוכל להשתמש בה במקום אחר. Mm-hmm. אף אחד לא רצה לגעת בהשערה הזאת מסיבה פשוטה. אנחנו מדברים על תקופה שבה הפסיכולוגיה הקוגנטיבית שלטה. לפני כן הייתה מאוד פופולרית הפסיכואנליזה, <אז> אבל... מתקל. בדיוק. אבל מאז הפסיכולוגיה הקוגנטיבית זה היה ממש, פרויד נחשב למוקצה. אסור היה לדבר עליו, הוא היה נחשב למישהו עם תיאוריות הזויות,
0: כ... לא מוכחות. היא שנה לי, היא ש... הורה לי, בדיוק. מה זה, אהבה לאימא, אדיפוסים, אדיפוסים למיניהם וכו'.
1: זה הייתה ממש בושה להזכיר את השם שלו, ולכן גם תיאוריה שקשורה לתיאוריית האנרגיה של פרויד, היה מוקצה להזכיר אותה. אבל אותו חוקר, רוי באומייסטר, זה השם שלו, אותו עוזר מחקר של מישל, בא ואמר, לא אכפת לי, אני שם פס על כולם, אני הולך לבדוק את התופעה הזאת. Mm-hmm. לקח סטודנטים ואמר להם, סטודנטים יקרים שלי, תקשיבו, כדי להשתתף בניסוי אתם צריכים לוותר על ארוחת צהריים. <מת> ויתרו על ארוחת צהריים, הוא הכניס אותם לחדר עם מראה כפולה, ככה שאפשר לראות את ההתנהגות שלהם מבחוץ. בחדר הזה חיכו להם שתי קערות, קערה אחת עם עוגיות שוקולד חמות, שעכשיו יצאו מהתנור, סליחה, לא שוקולד, שוקולד צ'יפס. <מת> 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 אוקיי, שלא, שידעו ש...
0: כן, כן. שלא יתפסו
1: אותי בקטנות, ואז יגידו, איזה חוקר את זאת. את אומרת
0: ממלא ניסיון.
1: והקערה השנייה הייתה מלאה בצנוניות.
0: צנוניות. בשלות, לא בשלות? בשלות, בשלות,
1: לאכילה, מוכנות לאכילה. מקולפות אפילו, הכל היה טוב. עכשיו... אין
0: כמו זה צנונית באמצע אין,
1: אין, בעיקר שזה ליד עוגיית שוקולד צ'יפס. נכנסו, נכנסה הקבוצה הראשונה, זה תמיד שתי קבוצות, נכנסה הקבוצה הראשונה של הסטודנטים ואמרו להם את הדבר הבא, תקשיבו סטודנטים יקרים, אתם יכולים לאכול כאוות נפשכם מעוגיות השוקולד צ'יפס, אתם לא נוגעים בצנוניות. הכל היה בסדר. הם אכלו, הם, הם היו מאושרים וטובי לב וסיימו את הניסוי. הם לא סיימו, הם חיכו בחוץ. נכנסה הקבוצה השנייה של הסטודנטים ואמרו להם, אתם יכולים לאכול רק מהצנוניות. הם היו נראים מיוסרים ומעונים. היה אחד מהם שממש ראו אותה מבחוץ, הוא לקח עוגייה, ליקק אותה והחזיר לקופסה. אחרי סטודנטים אחרים פשוט העריכו... אנחנו מדברים על
0: סטודנטים, לא לילדים. על ילדים. סטודנטים, כן. תחזירו סטודנטים. אותו לקופסה, אז זה כן. קבר.
1: לא לק... לקערה, כן. 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 אף אחד לא אכל מהעוגיות, mm-hmm. אבל זה היה ממש ממש קשה להם. עכשיו... מגיע החלק השני של הניסוי ואמרו להם, אתם נשארים פה לניסוי בתפיסה. המשימה שלהם הייתה כזאת, אתם צריכים להעביר אה, פס אה, באמצעות עיפרון בין מספר נקודות. רק מה, ההוראות הן כאלה, אסור לכם לחזור על אותו קו פעמיים mm-hmm. ואסור לכם להרים את העיפרון מהנייר. עכשיו, אני אגיד לך שהמשימה הזאת לא הייתה פתירה, אבל הם לא ידעו את זה. לא היה אפשר לשרטט ל- ה- הצורה הזאת בלי לחזור על אותו קו פעמיים. ואז הסתכלו על המוטיבציה שלהם לעשות הניסוי. ראו את אותם אנשים שאכלו את העוגיות, מלאי כוח רצון ומוטיבציה, מנסים שוב ושוב ושוב. ברגע שהנשיאון אמר להם, תודה רבה, נגמר הניסוי, הם לא הסכימו לקום. הם רצו עוד ועוד ועוד להמשיך לנסות. הגיעו הסטודנטים עם הצנוניות. הם, מבחינת היכולת שלהם לנסות, הם ניסו ב-20 דקות פחות בממוצע, השקיעו בזה פחות מאמץ. ויתרו מהר מאוד, חלקם הניחו את הראש של השולחן בעצבים, חלקם קיללו ואמרו שהם ממש לא מבינים את הניסוי הטיפשי הזה ובכלל כל הפסיכולוגיה זה מדע שאין לו ערך. לופטינצ'ך. כן. ועכשיו רוי באומייסטר הצליח להוכיח נקודה מאוד מעניינת. הוא הראה שברגע שאנחנו עם האיפוק, איפוק גורם, בעצם גובה מאיתנו המון אנרגיה. היפוק של אותם סטודנטים שנאלצו לאכול את גבה מהם אנרגיה, ואז לא הייתה להם אנרגיה להשקיע במשימה הנוספת. Mm-hmm. ולעומת זאת, העוגיות שוקולד צ'יפס מילאו את האנשים באנרגיה, ולכן הייתה להם אנרגיה להשקיע במשימה הנוספת. מה שגורם לנו להבין, שברגע שאנחנו מוציאים אנרגיה במקומות מסוימים, אנחנו לא נוכל להוציא את האנרגיה במקומות אחרים. ועכשיו אני חוזרת אליך, מיכאל, שאתה... הכול סובב סביבי בסוף כאן. הכול סובב סביבך. <laughs> ואתה יודע איפה אתה, גם אם לא, אתה לא רואה את זה במודע, אתה יודע איפה אתה משקיע אני, את האנרגיה.
0: אני מאוד מסכים איתך. שאלתי את השאלה הזאתי קצת עם מה שנקרא, עם הבנה של התשובה שלה בהתחלה, כי אני גם יודע להגיד שאני למשל, אחד מהדברים, אמרתי, טוב, אני כרגע נמצא בתקופה מאוד מאוד עמוסה בחיי. ולהוסיף וה... לעצמי עוד מאמץ קוגנטיבי, כי זה מאמץ, ואני מתקמצן כרגע בקוגניציה שלי <אח> בתקופה הזו, אז אני לא אוסיף לעצמי עכשיו גם את המקום של ההתזונה, אלא אני אחיה כרגע בסיטואציה שבה חדר כושר אני מסוגל להכיל זה, אבל ההתמודדות עם כל הדברים האלה במהלך היום או בזה, כרגע זה אזור שאני משחרר אסטרטגית בתוך קבלת ההחלטות ברור שלי, ברור לגמרי, כי אני נמצא באיזושהי תקופה. יחד עם זאת, כן, אני יכול להגיד ש... זה כן התמודדות שיש לי לאורך השנים, כאילו הגנים שלי הם סבבה, אבל הם לא מאוד טובים, וזה זה ups and downs, וזה לא משהו שאני אגיד, הצלחתי לייצב אותו, גם בתקופות שכן רציתי, בסוף זה השתחרר לי בתוך התהליך, וזה לא משהו שהצלחתי לבוא ולהפוך אותו לנכס צאן ברזל כזה בתוכי, כזה שזה חזק
1: תראה, הגריט, החוכמה של הגריט, הוא לא להתאפק במשהו מסוים, הוא להחליט מה המטרות הכי חשובות לך, ולהגשים אותם, mm-hmm. ואיפשהו לשחרר את אלה שהם פחות.
0: יש מחקר ישראלי, אגב, שאני בטוח שאת מכירה, שעשו בבתי משפט עם ה... אה, נכון, כן. עם השופטים, עם החנינה. בשיתוף עם הרווארד, לדעתי, הם עשו נכון, את זה. נכון,
1: נכון, הם נתנו, הם הסתכלו על בקשות חנינה, mm-hmm. ומה שהם ראו זה ש... אגב, לא הצליחו לשחזר אותו. לא הצליחו? לא הצליחו לשחזר אותו. הסתו ולא הצליחו, מעניין. כן. אבל הם הסתכלו, ממש עשו גרף של בקשות החנינה מהבוקר עד
0: הצהריים. כמה פעמים הם שחזו... לא, 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 במיקרו, כמה... ניסו לשחזר? ממש מעניין.
1: אני חושבת שזה ניסוי מדהים. כן,
0: כן זה משקף נורא מציאות, אני ממש, אני כאילו, אנחנו גם אינטואיטיבית יודעים להזדהות עם זה, שבערב הרבה יותר קשה לנו לעשות ביד, משהו.
1: בדיוק, אגב, גם בערב אנשים קונים יותר, ושותים יותר. יותר, וגם אם הם עכשיו בדיאטה, הם יאכלו יותר מהפיצה. אבל זו שאלה אם זה חברתי או לא. זה לא, גם לא, לא. יש פה לא. שאלה,
0: איך את יכולה להוציא את העניין החברתי? כי ביום אני פחות אני אוכל... אני מדברת
1: אוכל... איתך על אונליין. אני עשיתי את באונליין, okay. וראיתי שבערב אנשים קונים אבל רק כדי להשלים את התמונה, למי שלא מכיר את הניסויים, השופטים, okay. אז הם הסתכלו מהבוקר עד הצהריים, עד ארוחת צהריים, ואז אחרי הפסקת צהריים, עוד פעם הסתכלו. הם ראו גרף מאוד גבוה בבוקר, נתנו המון בקשות חנינה, וככל שהשעה התקרבה לארוחות צהריים, פחות ופחות, ואז מארוחת צהריים, עוד פעם, בקשות החנינה התקבלו בבום מטורף. והתחילו לרדת ככל שאנשים יהיו יותר רעבים.
0: כן, כאילו, המסקנה של הניסוי זה שהרבה שבק... מסקנות, אבל חד מהן זה שיש לנו מין סוג של סוללה של כוח רצון, והיא לאט-לאט יורדת, בדיוק. וככל בדיוק. שאני מקבל יותר החלטות, וככל שאני יותר מתנגד לדברים, אז ככל שהזמן עובר יותר ויותר קשה לי לבוא ולהמשיך לקבל החלטות טובות, איכותיות, ולשחרר דברים, וכאילו וה... זה, אם מסתכלים על זה, ומנתחים את זה עוד במשך מקודם, מה שאמרנו, זה יש סוללה לניו נכון, בחלק הקדמי. אבל זה החלק זה שהכי תובע לא לא ל... לא בי... משאבים. זה לא ללימבי, בדיוק, זה לא ללימבי. אלימבי לא תובעת משאבים קוגנטיביים. אני בסוף, אם אני אצטרך ללכת ואהיה נמר, אני אמצא את עכשיו לרוץ ולברוח ממנו. נכון. או אם עכשיו אני אראה איזה משהו מתוק, שכנראה הגוף שלי, למה אגב אנחנו רוצים את המתוק הזה, את ש... למה מתוק כל כך טעים לנו? כי במעט מאוד גרמים יש הרבה מאוד אנרגיה, אנרגיה יחס. זמינה, ובדבר. לא סתם אנרגיה, זמינה, אנרגיה זמינה. שנכנסת לגוף מהר, Okay. אז הגוף שלנו לא מחפש לבוא ו- ולאגור את הדבר הזה, זו מלחמה כאילו קיומית בתוך נכון. הדבר הזה ב-day to day. אז אם אני מוציא את זה רגע לזה משהו פרקטי... המקום הזה של להפחית קבלת החלטות במהלך היום, אה, אה, פחות בערב, יותר בבוקר, וגם בכללי, לראות איך משחררים כל מיני דברים כדי להתרכז בדברים היותר חשובים, זה הרבה <תק> מזה.
1: לגמרי, לגמרי, זה טיפ מעולה, ועוד, אם אנחנו כבר הולכים למקום הזה של טיפים, אז כשאנשים עושים דיאטה או רוצים להתמיד במשהו שהוא גובה אנרגיה, כי איפוק גם גובה אנרגיה, הם חייבים להוריד במקום אחר. הרבה אנשים מתחילים דיאטה ו- ומפסיקים אחרי שלושה ימים, כי זה קשה מדי. סוללה או אנרגיה סגורה, אתם חייבים לשחרר ממשהו כדי לקבל את היכולת להתאפק.
0: לגמרי. Mm-hmm, mm-hmm, בואי נדבר קצת על פרודקטיביות, על, על... האם את חושבת שאנחנו הופכים להיות יותר ויותר יעילים או פחות ופחות יעילים? כבני אדם, כיצירת ערך בעולם, כ- כקומפוננטה של פרסונה שיודעת לייצר ערך בעולם. כי מצד אחד, הטכנולוגיה מביאה איתה מלא דברים נהדרים כמו מינוף, שאנחנו היום... SaaS, תוכנה, כל מיני דברים שאני ייצרתי פעם אחת, וזה רפליקטיבי עכשיו עד אינסוף, אבל מצד שני, האם אנחנו כפרסונות באמת מצליחים להיות יותר יעילים?
1: אני לא חושבת אפילו שזו שאלה של אם אנחנו מצליחים, אני חושבת שקורה משהו, משהו במנגנונים שלנו, שאנחנו נבין אותו לאשורו אולי עוד כמה שנים, mm-hmm. אבל אחד המאמרים שאני הכי אוהבת וגם ממליצה בהקשר הזה, זה האם גוגל גורם לנו להיות יותר טיפשים. עכשיו, מה הכוונה? הכוונה היא שהיום לדור הצעיר, כשאני כן, חוקרת אותו, בדיוק, כן. אני קוראת לדור ה-copy-paste, כלומר, הם מאוד מאוד, היכולות שלהם מאוד השתכללו בלחפש מידע, בלמצוא מידע מסוים, אבל פחות בלשנן אותו. ויש אפקט מאוד משמעותי בהקשר הזה שמצאנו, שנקרא Google Effect. מה זה Google Effect? לקחו שתי קבוצות של סטודנטים, ולקבוצה אחת נתנו חומר מאונליין, לקרוא מדסקטופ, ולקבוצה השנייה נתנו מהרד קופי, כלומר לקרוא ממש מדפים כן. קשיחים. ואז שאלו אותם שאלות. המשימה הייתה לענות על כמה שאלות. הם ראו באופן מובהק, וזה ניסוי שבהחלט הצליחו לשחזר אותו מספר פעמים, לא מבוטל, שכל מי שקורא מאונליין, מאבד פחות טוב, זוכר פחות טוב, עונה פחות טוב על השאלות. ולעומת זאת, אנשים שהם קוראים מהארד קופי, יודעים לבוא ולאבד את המידע הרבה יותר טוב. מעניין. עכשיו למה?
0: כי נורא קל לי לגלול עם העכבר למטה, אבל זאפזאפ את זה, והיחס שלי לדבר הזה הוא יותר ארעי, ויש לי הרבה יותר נוטיפיקציות או דברים, או טאבים שפתוחים לי, שמושכים אותי לבוא ולעבור אליהם, לעומת מצב שאני לוקח hard copy ואני מייצר ריכוז לתוך הדבר הזה, וכנראה גם, שוב, תלוי לא איזה גיל עשו את זה, כי זה גם מעניין לבוא ולבחון את זה. כי, כי יש משהו כנראה בדור האחרון שלנו כרגע, בוא נגיד דור ה-Z בטוח, ודור גם, שהוא גם ה... ההנגשה של הדבר הזה שנקרא ספר, היא כבר לא יוצרת לו את אותו הקשר סביבתי, או את אותו עיגון שיוצר לבן אדם, נגיד, שהוא מדור ה-X, או מעבר לזה, כי בשבילם ספר זה באמת על לשבת ולקרוא. או הקינדל, נכון. כן, או אז זה לשבת ולהתכנס לתוך משהו. נכון. לעומת מצב שתתני לילד עכשיו בן 15 מדור הזה ספר, מבחינתו, הרוב, לא כולם, אבל הרוב המוחלט, אין לו לזה עיגון מסוים אין לו סכמה,
1: אין לו מודל מנטלי לספר, כן, זה נכון, אבל זה לא היה ההסבר היחיד. היה הסבר, אפילו... יותר משמעותי מזה, והם התחילו לדבר על מטה-קוגניציה. מה זה מטה-קוגניציה? מטה-קוגניציה זה חשיבה על חשיבה. Mm-hmm, זה יכולת mm-hmm. שיש רק לבני אדם, שאנחנו בעצם מסוגלים לבוא ולהקשיב למחשבות שלנו. עכשיו, בהקשר הזה, כשאנחנו גדלים עם מסך ביד, או גדלים עם הפלאפון ביד, שהכול נגיש בלחיצת כפתור, המיינדסט שלנו הוא תמיד כזה שכשנרצה יהיה לנו. ונכון, באונליין, אנחנו מראש כבר, ברגע שאנחנו קוראים משהו באונליין, אנחנו מראש לא, אין לנו את הפקודה הזאת מהמוח, לשנן את המידע ולזכור אותו, כי מתי שאני רוצה הוא שם, אז למה לבזבז את כן? זה? כן,
0: חושבים משהו? שזה זה? זה זה, כן. שזה זה? שבתת מודע שלי אני מבין שאני, פשוט יהיה לי שם, אז אני לא מתאמץ לזכור מבין. את זה? זה גוגל אפקט, זו אוקיי. ההגדרה
1: של גוגל אפקט.
0: אוקיי, אני יכול להתייחס לזה, אני יכול להתחבר לזה ממקום נגיד של ניווט.
1: ברור,
0: כן. ווייז. כן. <שאלה שאלה> לא לאן אני צריכה לפעמים? נכון,
1: לפי. וגם באמת הסתכלו על נהגי מוניות, וראו... <ש> ש...
0: כן, נהגי מוניות.
1: כשהסתכלו על נהגי מוניות בלונדון, וראו, אה, עשו השוואה בין נהגי מוניות שעשו שימוש בווייז לבין לא, וראו ממש שאותו אזור שקשור בהיפוקמפוס של ניווט, של זיכרון, הוא הרבה פחות מפותח אצל אלה שמשתמשים בווייז. מעניין. הגיוני, כי אתה לא צריך... באיזה אזורים כן
0: מתפתחים אצלנו <קד> הרבה יותר?
1: אז זו, זו שאלה מצוינת. בעיקרון, זה לא מתפתחים יותר, והשאלה היא איך הם מתפתחים. האם ההתפתחות שלהם תקינה? תסתכלו <קד> על ילדים, תסתכלו על החומר האפור במוח של ילדים.
0: <קד> ועוד שאלה שאני פותח לך, סליחה, לאחר כך. המוח שלנו הוא ישות פלסטית. מאוד, נכון. שהוא יודעת לבוא ולהיות גמישה ולהתפתח וכולי. האם עכשיו זה מייצר איזשהו ניוון מסוים שהוא כבר כל כך עמוק שהוא בלתי... זה לא...
1: החשש. אני לא יכולה להגיד כן מוחלט, אבל זה, זה בהחלט אחד החששות הכי גדולים של חוקרים אה, בתקופה הנוכחית. בהחלט.
0: אוקיי, okay. אז נחזור חזרה לממשלה. נחזור לחומר ה- כן. חומר
1: האפור. <coughs> החומר האפור, הדרך הכי נכונה לתאר אותו, הוא מעביר מידע בין חלקי המוח. כלומר, אם אנחנו ניקח את איברי המוח השונים כערים, החומר האפור זה הכביש שמעביר מידע בין עיר אחת לשנייה. והוא מאוד מאוד חיוני כן. להמון המון תפקודים קוגנטיביים. לקחו ילדים שגדלו עם מסך ביד, מה שאני קוראת המוצץ הדיגיטלי, ובכל פעם שהילדים בכו, היו צריכים משהו, היו נסערים, ההורים רצו להרגיע אותם, הדבר הראשון שההורים עשו זה לשים מולם מסך, והמסך הרגיע אותם. ולכן אני קוראת לזה המוצץ הדיגיטלי. ולעומת זאת, הקבוצה השנייה של הילדים לא נחשפה למסכים עד גיל 5, וגם ההורים שלהם הקריאו להם הרבה יותר ספרים. ואז הסתכלו על החומר האפור אצל שתי הקבוצות, וראו שאצל הילדים שנחשפו למסך מגיל 0, החומר האפור היה מאוד לא מאורגן. והורים הרבה פעמים נותנים לילדים מסך כי הם רוצים להקנות להם את כל היכולות הדיגיטליות. הם
0: רוצים שקט, אבל בסדר. הם
1: רוצים שקט, <laughs> נכון. <laughs> אבל הם גם פותחים שהם הם גם מפחדים שהם יפתחו איזשהו פער. ואנחנו רואים שדווקא כשנחשפים לסמארטפון, כל היכולות שאנחנו כל כך רוצים שיהיו להם, כמו הבנת הקריאה וכתיבה ויצירתיות, הם לא קיימים. הם לא קיימים. זה פשוט הבסיס הקוגנטיבי של היכולות האלה נפגע ברגע שהחשיפה... <שאל> שאין יכולות מאוד... עוד פעם? יכולת של הבנת הנקרא, של כתיבה, קריאה ויצירתיות.
0: נפגעת יצירתיות.
1: כן, בהחלט. למה? כי ברגע... דווקא החשיפה
0: הזאת היא להרבה תכנים מהרבה מקומות שבעצם באים ומפתחים... היא לא
1: נכונה, היא לא מותאמת. אתה דיברת בתחילת השידור על, על היכולת להיות, בעצם להתאים בין הגירוי לבין הסביבה. עכשיו... יש גילאים מסוימים שאנחנו צריכים בהם חשיפה. עכשיו, החשיפה שהמוח שלנו צריך היא חשיפה לעולם הפיזי. החשיפה לעולם הדיגיטלי, החשיפה למסכים, היא משבשת תהליכים קוגנטיביים, היא משבשת את ההתפתחות של אזורים מסוימים במוח. וזאת הבעיה המרכזית. עכשיו, אני רוצה לתת לך דוגמה שאני חושבת שתהיה מאוד פשוטה. כשאנחנו קוראים ספר, יש תהליך שלם שבו אנחנו... בעצם מאבדים את האותיות למילה.
0: אני מאתגר אותך, אבל גם לא היה ספר פעם. אז למה ספר זה כאילו עכשיו יש איזושהי הנחת יסוד מוסווית בשיחה בינינו, שקריאה בכללי... וספר בכללי, זה כאילו משהו שהוא נורמטיבי, הוא עוזר לנו לפתח את הדברים בצורה נכונה. אני אסביר לך, לעומת לה. מצב שודק. של כאילו, רגע, אנחנו בדיגיטל הזה, זה כאילו, את יודעת, כמו, אה, הספרים האלה הורסים את הילדים, הסרטי פעולה האלה, כולם תכף יתחילו, רמבו הזה גומר את הילדים מייצר שלנו, מייצר אלימות, מעודד לאלימות, כן. ו, וכאילו הנחת יסוד שרגע, ספרים וזה, זה, ככה צריך. לא,
1: זה לא סתם הנחת יסוד באוויר. יש לה, יש לה איזשהו רציונל, והרציונל אומר ככה, אנחנו מסריקות מוח בזמן שבן אדם קורא ספר. אז קוראים מספר תהליכים. התהליך הראשון זה באמת לקחת את האותיות ולעבד אותן למילים. Mm-hmm. לקחת את המילים ולעבד אותן להקשר. לקחת את אותו הקשר ולדמיין אותו. כי כשאתה קורא ספר אתה מדמיין את הגיבורים ואתה מדמיין את ההתרחשות ויש לך תיאור שלם. ואם אני אקרא ספר ואתה תקרא ספר, כל אחד ייקח את זה למקום אחר. כלומר, זה, מפת... זה מאפשר לך גם להביא מהעולם הפנימי שלך ולצקת וזה אחד הדברים שהם בבסיס היצירתיות. עכשיו, כשאני מראה לך סרטון ביוטיוב, זה לא עובד. כל מה שאמרתי עכשיו לא עובד. הכל שם, איך הדמות נראית, ואיך היא מדברת, ואיך היא נשמעת, ואתה לא צריך להקשיב כלום. אתה הרבה יותר פסיבי, אתה לא אקטיבי. קריאה היא תהליך אקטיבי. לעומת אה, אה, דיגיטל, שזה תהליך הרבה יותר פסיבי.
0: אבל אם עכשיו, לצורך העניין, אני מסתכל על הדיגיטל הזה, הוא מאפשר לי, יש, לו, יש פה הרי בסוף שני צדדים למטבע, אז הדיגיטל הזה מאפשר לי עכשיו. לייצר קונספשן הרבה יותר מהיר של פיסות תוכן, בסדר? כנראה בצורה מסוימת. אבל, אבל ו- העיבוד הוא פחות עמוק. ואני ו- יודע לייצר דרך הדבר הזה הרבה מאוד רפרנסים לכל מיני דברים שאולי כן יודעים לבוא ולייצר לי איזה שהם אלמנטים יצירתיים ולייצר היקשים בין דבר לדבר. כן יש פה איזשהו מקום מסוים בתוך התהליך הזה שהוא מאפשר לי הצריכה הזאת של המדיום שהוא טיפה אחר. כן, כנראה מפתח לי איזה שזרים אחרים יום, בתוך.
1: אז אני, אני כאן, כן, חד משמעית, אני אגיד לך, זה לא עובד ככה. כי הצריכה הזאת, היא נשארת, היא ריגוש מיידי. היא לא נשארת להרבה זמן, אנחנו מסתכלים. עכשיו אתה מסתכל על סרטון ביוטיוב, אתה לא תזכור אותו להרבה זמן, בטוח לא בהשוואה לספר. עכשיו, אחד הדברים שאנחנו רואים, אנחנו מדברים המון על שעמום. ואחד הדברים שאנשים היום, בתקופת הדיגיטל, בתקופת הגירייה המאוד מאוד גבוהה שיש לנו מהנייד, הם לא רק מפחדים, הם חרדים ממנו, זה להיות במצב של שיעמום. ושאלו אנשים מה הם מעדיפים, להתחשמל, לא, ב, לא בעוצמה גבוהה, אבל להתחשמל בעוצמה נמוכה, או להיות בחדר 15 דקות בחדר בלי גירויים, 86% בחרו להתחשמל. זה, אני חושבת שזה יחס הזוי לגמרי.
0: כמה להתחשמל? מה זה, זה קטנה כזאת, זה, כמו, זה סתירה כזה, לקבל סתירה או לשבת רבע שעה. כן. ו...
1: בחדר ללא גירויים. אנשים מפחדים להיות עם עצמם. אנשים מפחדים להשתעמם, למרות שאנחנו רואים ששיעמום זה הבסיס ליצירתיות. זה נכון. תסתכל על אנשים ברמזור, תסתכל אם הם מסתכלים אחד על השני, אני מסתכלת על אנשים ברכבת. אני מסתכלת על נשים בתור לקופת חולים, כבר פחות מתפתחות שיחות ספונטניות, כי עם הניידים. כי הנייד הזה...
0: יש תמונות כאלה יפות, אבל, של אנשים שיושבים ברכבת עם כולם עם הניידים, ואז uh, יש uh, עריכות כאלה יפות של הצד השני, שכולם
1: יושבים
0: אלא כמה באמת זה רומנטיזציה של הדבר הזה, שאנחנו נמצאים כולנו באיזה דור כזה, שאף אחד לא עם אף אחד, ו- not socialing, ו- not כלום.
1: אבל זה נכון, אבל אנחנו רואים את הנתונים. אנשים, עזוב, עזוב את אפילו את האינטראקציות החברתיות, אנשים שיכולים לקיים מין מזדמן, מקיימים יחסי מין. כי הם פחות צריכים את זה, כי מה זה יחסי מין? זה תגמול. הם, יש להם תגמולים סינתטיים, אז הם פחות צריכים להיות באינטראקציה אני חושבת שכן.
0: כי מה זה מין, למשל? מין זה צורך ביולוגי.
1: מין זה צורך ביולוגי. זה גם
0: לימבי לחלוטין, זה כמו לאכול את הסוכר הרבה פעמים. זה רוב לימבי,
1: הפעמים. אבל לא, בסוף ההישרדות. עושה את זה, כדי שהמין יתרבה, כדי לשכפל כמה שיותר עותקים של הגנים.
0: כן, זה ברור, ברור למה. אבל היום אני לא צריך להיות שם.
1: למה? אבל תסתכל מה קורה ביפן, הממשלה מודאגת, אנשים כבר פחות, לא רק פחות, כבר יש הרבה שלא מביאים ילדים לעולם.
0: נכון, כי, אבל כי, זאת, זאת, ש... זאת הולכת להיות הש... המגמה. השאלה אם זאת אבולוציה חיובית בסופו של דבר, של האדם החושב, ששם רגע ומתייח... ומתי... שם שאלה על ההסללה הטבעית שהאבולוציה יצרה אצלנו, האם אני רוצה ילדים? האם זה משהו שהוא נכון לי או לא נכון לי? עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על ציוויליזציה ככלל, בסוף, בהינתן בכולם באותה מגמה, אנחנו נכחד, וכנראה שזה קצת פחות טוב. אבל אם אנחנו מסתכלים על הדבר הזה ברמה הפרטית, הפרסונלית של בן האדם, שבא ושואל את עצמו רגע את השאלה הזאת, הטבע שלי, אני מסתכל, שוב, בואו נכניס אותי שוב לשיחה, אני נגיד, היום בן 27, ואני שואל את עצמי שאלות, אני
1: משאיר את כל האופציות פתוחות. זו לחלוטין. ברירת המחדל.
0: לחלוטין, אבל לא בטוח שכולם, ילדים,
1: אבל כן. רוצה להתחתן, איך תחיה? לא יודע, אני לא יודע, נראה. מה תלמד? נראה. כלומר, אני, אני מדברת עם סטודנטים שלי, הם כבר באמצע השנה, מה אתם רוצים להיות? אה, לא יודע. זה, זה, זה משהו אחר. וזה לא טוב,
0: את מדברת על זה, ב- ב- אני מרגיש ממך שאת אומרת שזה כאילו... חבר'ה, <עברת> תתפסו על טוב. עצמכם, מה קורה איתכם?
1: זה לא טוב. ברור למה זה שזה, לא טוב? אז אני אסביר לך למה זה למה לא זה טוב. למה
0: זה לא טוב להתבלבל קצת, לשאול שאלות, ללכת לים, להסתכל לשמיים. אה, ורציתי להגיד איזה משפט, להתייחס אליו לפני זה, שאמרת שזה משפט שאני לא זוכר מי אמר אותו, אבל אני יודע מי נתן לי את הרפרנס למשפט הזה. נבל רוויקנט, בחור מאנג'ליסט, הוא עיקינט אנג'ליסט, הוא עשה הרבה הוא כזה פילוסוף, אה, אה, פילוסוף עסקי, הוא סטארט שר גזים של כסף, משקיע, מאוד מוכר וזה, רוב הבעיות בעולם קורות מזה שבן האדם הממוצע לא יודע לשבת 30 דקות בחדר בשקט עם עצמו.
1: נכון, נכון, ואני חותמת על המשפט הזה. ואני חותמת על המשפט הזה, אבל זה לא רק זה. אבל זה לא רק זה.
0: רגע, אבל בואי נחזור למה שהתחלת לענות עליו מקודם.
1: נכון, אז אני אומרת שבסופו של דבר, להשאיר את כל האופציות פתוחות, זה נשמע מאוד רומנטי וכיפי ומאוד דורזי. זה לא נכון, כי זה מייצר חרדה וזה מייצר דיכאון, והרבה מה... מהדיק... אגב, התקופה שלנו, יש בה משהו מאוד אירוני. התחלנו לספור, מעולם לא נכתבו כל כך הרבה ספרי עושר ומיינדפולנס, ותמצא את האני שלך, כמו בשנים האחרונות. נזירים שמוכרים פרארי. ו... כן, ומזיז את הגבינה, ועוד ו... 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 אינטייאט, אינטייאט, אבל, אבל זה די, די, די ברור yet? למה, אבל זה
0: די ברור למה, no, לא, לא, אבל תקשיב
1: רגע עד הסוף, תקשיב, יש קורלציה כן
0: הפוכה ויש שר לבדידות בברית... No, ב-
1: ב- a- אחוז האנשים בדיכאון מעולם לא היה גבוה יותר, ואני יודעת את זה לפי גם מספר נוגדי הדפרס, האנטי-דפרסנטים שנותנים, לא, מעולם, מעולם לא, לא, לא היה. זה,
0: זה קורלציה, זה לא קוזציה, כמות המספר שנותנים. אז, אני תכף, זמין, יפתרון, אוקיי, אז של, אני תכף אסביר למה. כי זה זמין וזה נהיה פתרון ונהייתה השללה של... אז אני תכף אסביר למה זה כן. אבל כן יש פה, אני, שוב, פסיכולוגיה בגרוש, מי אני שבכלל יכול לבוא ולהסתכל מקרו על דברים ולבוא ולהגיד, ואני מסתכל, זה נורא פשוט. כל החיים... כל, מסתכלים על דורות אחורה, אנחנו היינו כולנו טיפוליים, לא היה לנו זמן בכלל לחשוב על נכון, מהותנו ועל מה שמורא לנו. אנחנו רע. היינו כולנו ב, עכשיו נכון. אני צריך ללכת ולעבוד ב, ב, בחווה שלי מדויק. עד בוקר, עד לילה. אין לי זמן לחשוב, אני נמצא בדואינג, אני צריך לבוא ולדאוג למשפחה, ואם מסתכלים עוד יותר אחורה, אני צריך לנסות למצוא לשרוד איכשהו בתוך התהליך. ופתאום היום, אנחנו מתקדמים באיזשהו מקום מסוים, יש לנו פ... יותר
1: זמן, יש לנו פנוי. יותר
0: זמן, ואנחנו, ואנחנו הרבה מהדברים שלנו כבר מקבלים או שיקרה איזושהי סיטואציה, ואני מתחיל לשאול את עצמי שאלות קיומיות של רגע... מה המשמעות, למה אני כאן, לאן אני הולך, ויותר מזה, עקומת היו המפורסמת וכל הדברים האלה, שבגיל 40, ואגב, זה גם, זה קורלטיבי, לא יודע אם קוזלי, אבל למה ש... שבגיל 40, הרבה פעמים רואים שאת עקומת היו שהעושר יורד, ואז בגיל 60 הוא קצת חוזר.
1: נכון, אבל עזוב, זה לא קשור לדור הזה, זה תמיד היה.
0: אבל זה גם, זה מחזק את המקום התפעולי, כי בגיל 40, הרבה פעמים הילדים כבר קצת יותר גדלים, ואז פתאום יש קצת יותר זמן פנוי שמתפנה, ל-tiponent. נכון. אז הם מסתכלים על המקרו, אבל בואי נחזור לדור הזה, בואי נדבר על האנשיון הדיגיטל והעד של... בואי נדבר
1: על ה... למה אני, אני כן אומרת שלהשאיר את כל האופציות פתוחות, כן, כן, לא זה לא תמיד חשוב. טוב. כן, 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 זה חשוב. אחד הניסויים, ש... לא היה ממש ניסוי, אבל עוד זה היה ניסויים, מחקר. ניסוי, אני שמח. ובארצות הברית לקחו שתי קבוצות של אנשים, שהילדים שלהם נולדו עם מחלה מאוד מאוד קשה. <laughs> והם לקחו בעצם בארצות הברית וביפן לדעתי. אותו סוג מחלה, ורוב הסיכויים, אין לך אף פעם ביטחון, אבל רוב הסיכויים שהילד תוך כמה חודשים ימות, אבל לא מספיק הוא ימות, אתה, הוא צריך להישאר כנראה בבית חולים עם טיפול מאוד צמוד וההורים צריכים להיות איתו שם כל הזמן, ונשאלת השאלה, האם, האם ל, לעשות המתה טבעית של הילד? כן. Okay. ורוב הסיכויים גם, ושוב, זה די סביר שהוא ימות. ולקחו שני סוגי אה, אנשים. כלומר, בארצות הברית, הרופא בא, לקח את ההורים לשיחה, ברגע שהאבחון כבר אה, אה, הגיע, לגבי המצב של הילד, ואמר, תראו, אופציה אחת זאת, שאתם תשאירו אותו בחיים ותצטרכו כל החיים שלכם הולכים להשתנות, אבל הממשלה מוכנה לעשות המתה, המתת חסד של הילד. זה יהיה קשה, אבל אז אתם תוכלו לחזור לחיים שלכם. אני משאיר לכם את האופציה הזאת. ב- ביפן הם החליטו בשבילם. כלומר, הרופאים באו ואמרו, אנחנו אין טעם, אנחנו במקרים האלה עושים המתת חסד. זה מה שאנחנו חושבים שצריך לעשות.
0: וזה רסמי קרה? זה נשמע לי קצת בעייתי כל האירוע הזה.
1: מה? כן, כן, כן. כן, כן, אני לא... סיפור אמיתי. לא סיפור, okay. זה, זה קרה. אני אתן לך גם אחר כך uh, קישור. אני אשלח לך את ה...
0: אוקיי. על איזה שנים אנחנו מדברים? זה... לא
1: זה משנה. זה תופעה טבעית. כן, זה כל הזמן קורה. הילדים האלה, כלומר, mm-hmm. כל הזמן הולדים, לא, לא עלינו, אחוז מסוים באוכלוסייה, אבל זה קורה. Okay. זה פשוט עניין של מדיניות. אבל זה לא העניין. העניין הוא כזה. העניין הוא שאצל אותם הורים שהרופא החליט בשבילם, הם חזרו לחיים שלהם יותר מהר, הם מצאו את האושר יותר מהר, הם היו הרבה יותר מאושרים בחיים והרבה יותר שבעי רצון מהחיים שלהם. אצל אותם ההורים אה, שהם היו בסדר. צריכים לקבל yeah. את ההחלטה הזאת, והרופא השאיר להם להחליט, הם לא הצליחו לחזור לחיים שלהם. זה ליווה אותם כל החיים, והם הרגישו אשמה אם הם קיבלו את ההחלטה לעשות את ההמתה. ולכן, ברור שזה מצב מאוד קיצוני. סטטיסטית,
0: כמובן שהיו כאלה שכן, או כאלה נכון, שלא, אבל נכון. בגדול.
1: Okay. אבל זה מצב מאוד קיצוני, אבל בסופו של דבר, לא בהכרח נכון לנו. כל, כל מגוון האפשרויות הזה. ואחד הדברים שאנחנו רואים כל הזמן, שככל שיש יותר אפשרויות... אני שכחתי ממה התחלנו,
0: והחזרת אותי לזה, אמרתי, טוב. אוקיי. <laughs> 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 <Okay. כי, laughs> כי... יש, יש כאן עניין, אני פותח עוד סוגן קטנים לפני שאת ממשיכה, ברשותך, זה המקום של... כמה בסוף זה לא הדבר, אלא הפרשנות שלנו לדבר. ברור. כמה בסוף זה ההקשר שאנחנו יוצרים נכון. לתוך התוכן, ולא התוכן עצמו. נכון. ואם עכשיו אני קיבלתי את ההחלטה, וההקשר שלי סביב הסיטואציית חיים, זה שאני, לצורך העניין, עכשיו בסיפור הפנימי שלי, אני הרגתי את הילד שלי, ואני מסתובב עם הדבר הזה בחיים, כמה זה משפיע עלינו, מה תוצאות בשבילי, לא הייתה לי ברירה, ברור. ועשו את הדבר אז הזה. אז לפעמים
1: טוב שיחליטו בשבילנו, זה מה כבר נתפסת לעצמי כמו דינוזאור, אבל מבחינתי, כשאני גדלתי, אני, אני, אני אשתף אותך, לא הייתה בכלל שאלה להתחתן, במוצקין. לא להתחתן במוצקין, כן. <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> כן, בקריות, <laughs> <אין>, בדיוק אתמול <laughs> זה מצחיק. אתמול ישבנו, <laughs> <אלה> <laughs> היו אצלי בדירה, <laughs> כאילו, שותף שלי וחביבות חבר, ששלושתנו גדלנו בקריית ביאליק. ואז דיברנו על זה, ופתאום קפצנו בפייסבוק שעוד איזה מישהי התחתנה מהמחזור שלנו, <laughs> משהו בסגנון <laughs> סתם סטטיסטית לשנייה, בהכי ב- ב- לא אמפירי שיכול להיות, כל מי שנשארו לגור בקריות, כאילו, אחוז הנשים <laughs> שנשארו <laughs> לגור בקריות, פשוט הרבה יותר מתחתנים. ולעומת מי לעומת ש... לעומת מרכז. לעומת מרכז. עכשיו, אני... נכון. עכשיו, עכשיו, זה קטע, כי מה קורה, אני מנתח את זה שוב בפסיכולוגיה בקור שלי, הכמות אפשרויות שלהם לא מאוד גדלה בקריות לעומת תל אביב. בהקשר הזה.
1: תל אביב זורקת אותך גם.
0: כי כל הסביבה שלי היום היא שונה לחלוטין. אם אני נשארתי בקריות, השכבת גיל שהייתה לי היא פחות או יותר אותה שכבת גיל, ואנשים שנשארו שם, יש פחות אה, מיגרציה חיובית. כן, וטוב. אבל
1: אתה לוקח את זה למקום מאוד... זה לא רק איפה אתה גר, נכון שבמרכז יש הרבה יותר פתיחות, ו... אבל זה מעבר לזה. בסופו של דבר... יש יותר גבר, הרבה בחירות. יש הרבה יותר בחירות, נכון. אבל אני אומרת שכשאני גדלתי, זה נכון, אני גדלתי בקריות, זה היה רומנטיזציה. אני ידעתי שאני רוצה, שאני רוצה להתחתן, וידעתי שאני רוצה להתחתן צעירה, וידעתי שאני אלמד, ואני ידעתי מה אני אלמד מגיל 13, ידעתי מה אני אלמד, ואני ידעתי גם שאני רוצה ילדים, כלומר, הכל היה ברור. היום אני כן, כשהכול פתוח... אני כן מתחילה לשאול שאלות, אם אבל... אם היית נולדת
0: 20 שנה אחרי, לדעתך היית בא... באותו הוויה? כי יכול להיות שהאופי שלך לא. הוא אופי של to do list, והוויה לגבי. שלך היא, היא אותה משימתית היא ש... היא
1: to אבל עדיין זה לא היה כל כך חד-חד ערכי. עכשיו, אחד הדברים שאנחנו רואים כל הזמן, זה אם פעם היינו מדברים על הפומו, ה-fear of missing out, שזה היה אחד הפחדים שהניעו אותנו, היום אנחנו מדברים על פחד הרבה יותר משתק, שהוא הפובו. פובו זה ה-fear of better options. כלומר, אנחנו, ברגע שיש כל כך הרבה אפשרויות, אם אנחנו מדברים על טינדר, או אנחנו מדברים על זוגיות, או על כל אפשרויות שמציע לנו העולם הדיגיטלי, ברגע שיש כל כך הרבה אפשרויות, כל אפשרות שאנחנו לא בוחרים בה, הופכת להיות עלות אלטרנטיבית. אם יש שתי אפשרויות, בחרתי באפשרות אחת, האפשר... האפשרות השנייה היא עלות אלטרנטיבית, אבל כשיש כל כך הרבה, העלות האלטרנטיבית הופכת להיות כל כך משמעותית. ו... כן, זה משתק. אז... סוגי... לא זה
0: משתק. זה 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 משתק. זה
1: משתק. זה 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 זה משתק. זה משתק. זה
0: משתק. זה משתק. זה משתק.
1: אם יש לו רשימה של אפשרויות, הוא יעבור אחת-אחת, יעשה עלות תועלת, ורק אחרי שהוא יסיים את כל הרשימה הוא יקבל החלטה, אבל הוא תמיד יהיה טרוד בכל אותן אפשרויות שהוא לא בחר. ומאוד קשה לו לקבל החלטות. הסדיספייר, לעומתו, הוא יבחר באפשרות הראשונה שעולה על הקריטריונים שלו, אבל הוא יפסיק להתמודד, הוא יפסיק להעסיק את עצמו בכל האפשרויות שהוא לא בחר. הוא ירגיש טוב עם עצמו ועם הבחירה. אנחנו רואים באופן עקבי מקסימייזר, ומה שקורה זה שגם... וזה
0: רוחבי או סקטוריאלי? זה פרסונה, כי שוב, אני לוקח את עצמי, ויש אזורים בחיים, לא יודע, נגיד זוגיות, מאוד מרגיש לי כמקום.
1: דברים שמשמעותיים עבורך. כשאני
0: אחת. מקבל החלטה עליהם, אני מקבל החלטה עליהם, וכאילו, אני ואני מבין שאם אני על זה, אני על זה, ואני צריך שזה ירגיש לי כאילו... אני, אני לא בא פה לזה, לה, 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 אין פה MVP, אני בא פה ל... <laughs> אני בא פה מדויק, ואם אני עכשיו מסתכל דווקא בצד העסקי... מזז, אני, אני סבבה עם בינוניות, אני מתקדם. יותר חשובה לי התקדמות בתוך התהליך כי הזה. כי
1: אתה מבין, אבל, שההתקדמות זה הדבר החשוב. אתה הגדרת את ההתקדמות כקריטריון החשוב. זה בסדר גמור, אבל זה עדיין אומר שאתה מ... אתה עדיין מקסימייזר, זה לא קשור.
0: Mm-hmm.
1: עכשיו, מה שקורה, זה שיש לנו עוד תהליך פסיכולוגי בתוך הסיפור הזה. אם יש כל כך הרבה אפשרויות, זה עושה משהו לרמת הציפיות שלנו, כי היא עולה לשמיים, כי הם אומרים... אם יש כל כך הרבה אפשרויות, בטוח אני אמצא את המושלם, בטוח אני אמצא את זה שבול בשבילי, אבל זאת רק אשליה. ואז אנשים אה, פוסלים על כל דבר. אנש, נשים באות ואומרות לי, האם אה, הוא בא לדייט עם חולצת משבצות, אני לא אצא איתו. זה מגיע לרמות האלה, שהיד מאוד מאוד קלה על ההדק, ואז אנחנו נכנסים ללופ ש... שמאוד קשה לנו לבחור.
0: אז איך מוצאים אהבה?
1: זאת שאלת מיליון הדולר. אני טוענת שמי שרוצה אהבה למצוא בעולם. אהבה, יש אהבה בעולם, אבל okay. לא באפליקציות.
0: בא לא באפליקציות. בא לא
1: באפליקציות, בא המודל. למחוק את האפליקציות. אני אומרת שכן.
0: אני הורדתי אפליקציות במטרה להסתכל על זה. התחלתי להתעניין בעולמות הסטארט-אפים והזה, ולא הייתה לי חוויית אפליקציות, משהו גם בהוויה בא, בא, שלי כמיכאל. אני לא אמצא את האהבה שלי באפליקציה, אני לא רוצה את הסיפור הזה בחיים <coughs> שלי של אני, ביקרנו בטינדר, לא רוצה את זה, לא בא לי, אני לא צריך את הדבר הזה. והורדתי את זה ממקום אמפירי. הורדתי את זה ממקום של אני מעניין סטארט-אפים, אני כאילו עכשיו גם באיזשהו תהליך מסוים. אז אמרתי, <coughs> טוב, בוא נתחיל לבחון את זה וקצת לשחק עם הדבר הזה. ומצאתי את עצמי הוקט לגמרי, מצאתי את עצמי, מזבה לעצמי את השכל ומייצר לעצמי <laughs> לגיטימציה <laughs> בסיפור מלמעלה <laughs> של באתי פה לחקור ואני רוצה להקים סטארט-אפ, אז בואו נתחיל להסתכל על הדבר הזה, פתאום אני מוצא את עצמי באמצע פגישות עבודה, נכנס בקטנה, נותן כמה סווייפים, ממשיך את <laughs> ה... <הלואה> זה <laughs> כן. היה, חתכת אירוע. עכשיו, אני, ובהתחלה, בוא נגיד, נתתי לעצמי איזה חודש שמה, וגם קניתי כזה פרימיום וזה, כזה באתי, אמרתי, אני רוצה לחוות את כל מה שהם עושים ואיך שהם עובדים, ולראות איך הם מחזירים אותי לאפליקציה, ואיזה מייל שולחים לי, וגם, שוב, אני, אני צרכן קצת לא סטנדרטי, אז אמרתי, טוב, קודם כל... הביזנס מודל שלהם הוא על זה שאני אהיה אצלם ואני אשלם להם הרבה. אז כנראה הם בסוף לא באמת רוצים שנמצא אהבה, זה הרגע חשוב לבוא ולשים על השולחן. הם רוצים להחזיר אותי כמה שיותר להיות משלם. ואם, אני, ואם הם משיגים את המטרה שלשמה אני באתי, אז אני סיימתי לשלם להם והתקדמתי עם החיים שלי, אז כנראה זאת לא המטרה. ורציתי לראות איפה הם עכשיו, כמה הם נותנים לי רגע המצ'ים וכמה הם נותנים לי זה, כדי לראות... איפה הם מרגישים אותי שאני עדיין אהיה בפנים ולא אוותר ולא אשחרר בתוך התהליך הזה. זה היה חתיכת אירוע לבוא ולראות אותו, ומצאתי את עצמי לגמרי נמשך בתוך הדבר הזה, וכאילו אמרתי, טוב, אולי נמצא פה משהו, אולי יצא פה משהו מתוך הדבר הזה, וזה כאילו משך אותי בטרפת. נכון. שחררתי מזה אחרי זה, אבל...
1: למעשה זה בדיוק מה שאתה אומר, כי הם לוקחים עקרונות של גימיפיקציה. מקזינו, ממשחקים, הכל ואני... מבוסס על הדופמין, הכל מבוסס על הסווייפ. אגב, מעבר לזה, כל גבר שלא בטוח הצליח לו אם נשים מרגיש אלפא מייל, כי הוא יכול לבוא ולהזיז את הנשים ימינה ושמאלה, יש סוג של אשליה של שליטה. כן. מעבר לזה, מה שאנחנו רואים... סוג של זה רואים... יפה מאוד, אשליה
0: לחלוטין, <laughs> לגמרי.
1: אנחנו רואים דבר מעניין שקורה באפליקציות, בגלל שהן, האפליקציות בנויות על הציד, על התשוקה. הן לא בונות, בנויות על זה שנמצא מישהו, הן רוצות להשאיר אותנו במקום הזה שלא נרצה לוותר mm-hmm. על המקום הזה. ועכשיו, מה שמסתבר לגבי אותו דופמין, שהדופמין ברמה הכי גבוהה שלו, לפני שאנחנו מקבלים את מה שרצינו, בציפייה, בתשוקה, עוד לפני שאני עושה את המאץ', אז הוא בשיא שלו. עכשיו, זה גורם למצב שבו אנשים מספרים לי שהם יושבים בדייט ותוך כדי הדייט הם מסתכלים, הם קיבלו uh, match mm-hmm. ממישהו נוסף או נוטיפיקציה מחזר פוטנציאלי נוסף. ו... ובאמת, כמו שאתה אומר, האפליקציות האלה, המודל העסקי שלהם, לא רק שהוא לא בנוי על למצוא לך אהבה, הם יודעים להתאים לך את האיזון בין כמה שתמצא לבין כמה שלא תמצא, כי הן מכירות אותך כל כך טוב, ודואגות שבהתחלה יהיו לך יותר מאצ'ים, ועם הזמן פחות מאצ'ים, אבל עדיין, במידה שתרצה להישאר באפליקציה.
0: אז לא להיות באפליקציות.
1: לא רק בגלל זה.
0: אבל שנייה, זה כמו הרבה פעמים להגיד, אני בלי סמארטפון. נגיד, אני בן אדם, אני רוצה להתנתק, אני uh, חוקר uh, מוכר... למה?
1: כולם באפליקציה? Uh, אני uh, חושבת שאנשים מאוד uh, התייאשו.
0: Uh, רגע, זאת שאלה. חוקר uh, מאוד מוכר בשם קל ניופורט, שכתב גם את דיפורט וגם דיג'יטל מינימליזם, וכל הוא כל הזמן מדבר על הדיג'יטל מינימליזם, דיג'יטל מינימליזם, ותעבדו דיפ וזה. בוא אחי, אני לא יכול לבוא ולנתק מהוואטסאפ. אני נכון, לא יכול להתנתק משם, נכון. זה כלי עבורי. נכון. אני לא יכול להתנתק מהסושיאף. ברור וזה שאל. מעבר לכלי, אני, זה, אני... זה, ו... זה לא יעזור. וזה נורא, זה עכשיו, אני בסוף, ה... ברומא תהיה רומאי, שהרבה פעמים זה קונוטציה קצת זה, אבל אם בסוף הסביבת חיים שלנו באה והיא תקלמה לסטייט מסוים, שכרגע האפליקציות זה האזור הזה, ונהיית אדישות יותר ב-day to day, ברחוב, זה כבר פחות, לא יודע מה, כאילו יותר מאתגר לבוא ולפנות, גם אנחנו כבני אדם, נכון, אנחנו זה. גם שונאים שמתקשרים אלינו, אני כשבן אדם מתקשר, נכון. אבל מציק לי נורא, איך קשר, אל תשלח לי וואטסאפ, לא רק עושה? זה,
1: תשלח וואטסאפ, תכין את עצמך לשיחת טלפון, אנשים לא מוכנים לדבר אחד עם השני, כי הם צריכים להיות כאן ועכשיו ונוכחים, ונורא נוח להם שהם בשליטה, שהם עונים מתי שבא להם, שהם יכולים לכתוב מה שבא להם, שלא שומעים את הקול שלהם, שהם לא צריכים לבזבז משאבים על להבין את הבן אדם ולשאול אותו אם הוא עצוב ולשאול
0: אז, אז השאלה, אז האם עכשיו בסביבת חיים הזאת היא באמת אני יכול בלי אפליקציות? מה ההצלחה שתהיה? אני אפליקציות?
1: חושבת שהאפליקציות, היכרויות הן מאוד בעייתיות. הן מייצרות הרבה יותר, אה, הרבה יותר בלאגן וכאוס מאשר אה, מייצרות דברים טובים. כי גם, נניח, יש לך מאץ', אגב, הסטטיסטיקות של המאץ' הן פחות, מ, אה, פחות מחצי אחוז.
0: שמה זה אומר? שפח... אוקיי.
1: על כמה... על
0: צריך 200 סוויפים בשביל להביא כן. ואת אומרת, זה לא יותר מדי, אז טוב, אני גם זאת, מכניס כאן את ההשכלה, זה לא משנה מי אני אגב, כאילו, גם אם אני נראה טוב, נכון. בסוף היא תמצא אפליקציה באלגוריתם שלה, מי יכניס אותי לנרמול של החצי אחוז.
1: בדיוק, בדיוק.
0: ואגב, זה עניין מעניין. סתם, אני מסתכל על עצמי רגע, בסדר? ושוב, זה הכי פתוח שיש. באתי והורדתי את האפליקציה, ואפילו כתבתי כמה מילים יפות, כי השחקתי את המשחק כל דה ווי, ושמתי איזו תמונה שבחרתי שהייתה, וואלה, בסדר, אני אומר זה, ואני בסביבת חיים שלי, ביום-יום, אני מתהלך בעולם, ואני חושב שאני די בסדר, <laughs> ופתאום, <laughs> אני לא מעניין אף אחת, התחלתי לשאול את עצמי שאלות קיומיות, <laughs> <אגב, laughs> מה, <laughs> <להיות>. מה קורה עם <laughs> עצמי? מי היה <laughs> לי? מה לי? <laughs> מה, <laughs> לא, לא, <laughs> אין, לא קונים, אף אחד לא קונה, התחלתי לטייל בעולם באיזה תחושת... כי אין לך שליטה על זה. זה אגב, זה, לדע סליחה כאילו שנשמע חלילה שאני מפרגן לעצמי, אני לא מפרגן לעצמי כאן, אבל אני כן... לא, תפרגן. אני כן... אתה צריך
1: לפרגן לעצמך, ובצדק.
0: אני כן, תודה רבה, אני כן עם מספיק ביטחון עצמי, כאילו, אם אני... המבנה האישיות שלי, הזהות שלי, המסוגלות העצמית שלי מספיק בנויים, אני מרגיש בסדר. אבל וואלה, זה גם מציק לי קצת. עכשיו, אני מדמיין מישהו שבא ונכנס לזה, והוא כרגע עם ביטחון עצמי טיפה יותר נמוך, והוא עם איזושהי שאלת זהות בסיבוב חיים הזה, ואין לגמרי, נכון. ואז גם איזה כמה הודעות כזה רגע ומצ'ים שקורים, ופתאום לא עונה, כן עונה, כל מיני כאלה, זה יכול לגמרי, לגמרי לפרק את הצורה.
1: נכון, ולא רק זה, ואתה באמת לקחת אבל אחוז שבאמת הם באים עם מבנה אישיות חלש, אבל גם אנשים לא עם מבנה אישיות חלש. יש משהו, התחלנו את הפודקאסט בזה. יש משהו במבנה שלנו שתכנת אותנו לשים לב לניואנסים שיכולים להיות רק באינטראקציה כן. פנים אל פנים. הריח מיקורט, למשל. מ- הריח הוא מאוד משמעותי, אנחנו לא מבינים כמה הוא משמעותי, אבל הריח תופס תפקיד מאוד משמעותי במשיכה שלנו, רק שהתפקיד שלו לא מודע. אנחנו לא יודעים, הרבה פעמים גם אנחנו... כשאנחנו
0: חיים עם פסמים כולם, וכולם פה נמצאים מגונגרים וזה, כן? כן, כן. סודק את זה.
1: ריח גוף הוא מאוד משמעותי למשיכה. עוד דברים זה הניואנסים, זה שפת הגוף. אתה יכול לראות מישהו בתמונה, אבל ברגע שתראה אותו, הוא פתאום הופך להיות דינמי, זה הופך להיות תמונה אחרת לגמרי. יותר מזה, אפילו גוון הקול של בן אדם שמולך, איך הוא מחייך, יכולה להיות מישהי שוואלה, אתה תגיד, לא הייתי מסתכל עליה במבט נוסף, אבל פתאום היא שם והיא חיננית והיא מלאת חיים והחיוך שלה מדהים, ואת כל זה אי אפשר להעביר דרך התמונה באפליקציה.
0: אבל יכול להיות שזה גם פתרון עבור אנשים מסוימים מהצד השני, שאולי הם לא עוברים כזה טוב בפרונט והם צריכים את המגנן ה... אבל,
1: אבל זה... שוב, אבל האפליקציות האלה הרבה פעמים בנויות בעיקר על מראה חיצוני. כן. הרי אם המראה החיצוני לא נראה לנו, אנחנו מיד עושים שמאלה. אז, אז אנחנו מפסידים המון, וגם מעבר לזה, אנחנו רואים שהרבה פעמים... מהאפליקציות לא עוברים לאיזושהי שיחת טלפון, כמו שבזמני היה, שמדברים לתוך הלילה, זה לא עובד יותר, עוברים לוואטסאפ. הוואטסאפ זה השלב הבא בדרך כלל. ואז בוואטסאפ, בגלל איך שהוא בנוי, זאת אפליקציה בפני עצמה, יש הרבה אה, קצרים בתקשורת. כי, אה, הוא לא ראה את ההודעה שלי, אה, היא משחקת משחקים, היא ראתה את ההודעה והנתה למישהו אחר. הוא שלח לי בוקר טוב אתמול עם לב אדום, אבל היום הוא שלח לי עם פרח, מה זה אומר? הוא פחות אוהב אותי. כלומר, במקומות האלה, אנחנו רואים שזה מכניס לעוד בלבלות במקום לעשות את הדברים פשוטים.
0: שמה זה אומר לעשות דברים פשוטים?
1: לעשות דברים פשוטים...
0: ללכת ולהתחיל עם בחורה ברחוב? ללכת להתחיל עם בחורה בחוב. בבר, בחורה אבל בחוב, זה הכי קשה בעולם.
1: או להתקשר, נכון, אבל לא רק שזה הכי קשה היום, כשאנשים גדלים בדור המסכים, מאוד קשה להם להיות בסיטואציות האלה, כי הם רגילים לעשות הכל מאחורי הדיגיטל, כשלא נכון,
0: רואים את נכון, הפנים נכון, שלהם. נכון, 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 זה לגמרי. זה לגמרי לא מת על שיחות טלפון, לא מת על... Uh, כאילו, זה יותר, זה פונקציונלית עוזר לי, אז אני מתגבר על הדבר הזה, אבל תני לי כל היום לתקתק דברים בוואטסאפ או במיילים או לקדם, אני אדייק. אני במודע... מרגיש את זה שנטיית הלב שלי והאינטואיציה שלי גונפת אותי לשלוח הודעה בוואטסאפ, אז מדי פעם אני פשוט ארים שיחה, או אני אעבוד על עצמי במחרות, ואני אשלח לבן אדם ואודה, היי דני, מה העניינים? בוא נעשה שיחה בשש, איזה חצי שעה, ואז אני מייצר לעצמי את האילוץ החיצוני באמת לבוא ולעשות את הדבר הזה. אבל נורא, באינטואיט, שוב, גדלתי באותו, תשחררי אותי, לא רוצה להיות במקומות האלה.
1: לא רוצה להיות במקומות האלה, גם לא רוצה להתחיל. הם המקומות שאין מה לעשות, האבולוציה לא השתנתה עד כדי כך, נועדנו להיות שם. כלומר, יש הרבה יותר סיכוי שאם אתה תכיר מישהי בפנים אל פנים והיא תמצא חן בעיניך, יש יותר סיכוי לקשר מאשר אם תכיר מישהי באפליקציה והיא תמצא חן בעיניך.
0: יותר סיכוי לקשר עצמו. כן. אוקיי. Okay. Okay.
1: אגב, עוד משהו, זה שבמגע, במבט עיניים, כשאנחנו מסתכלים אחד לשני בעיניים, מחזיקים ידיים, מופרש... הורמון בשם אוקציטוסין, שהוא הורמון אהבה. אהבה, כן. הסתכלו לראות... שבלידות נגיד, הוא מופרש בטרפת, זה חלק מהסיבות
0: שמחזיק אותנו לדבר הזה שנקרא תינוק. נכון. לא פשוט לזרוק אותו בפח הקרוב כשהוא מתחיל לבכות ולגרום לחיים שלנו להיגמר, ועוד הרבה סיבות נוספות.
1: נכון. עכשיו, מה שעשו זה הסתכלו כמה אוקציטוסין יוצא כשאתה עושה לבבות בוואטסאפ. כמה הוא יוצא כשאתה אומר למישהו שאתה אוהב אותו בשיחת זום או בשיחת טלפון, וראו שבוואסאפ לא משנה כמה לבבות תוסיף להודעה, לה רמות האוקסיטוסין לא יעלו אותה. אין, ה... אין קורלציה, אין קוזציה בין הלבבות לבין לא.
0: רמות האוקסיטוסין. כן. אוקיי. Okay. אז לבוא ולצאת החוצה. שאלה, שאלה בסוף גם אם, אם, אם העולם עכשיו לא... בנוי אוף. לזה. כן, כן, שאלה, נכון. כי הוא זז לשם, הוא זה זז זה למקום אחר. בגלל זה אני תמיד אומרת
1: שאני שמחה שאני לא גדלתי בדור הזה. אני לא יודעת... איזה לא כיף, יד... תודה. לא ידעת לא אם הייתי... לא, אני לא הייתי... אתה, לך יש מבנה שיכול לעמוד בזה. אני בן אדם, סופר נוירוטי, לא הייתי עומדת בזה.
0: אז מה, הילדים שלנו, ילדי דור ה-Z, וקצת ענייני איפשהו בתווך שמה, וקצת דור ה אז מה, אנחנו הולכים להיות
1: אני כי חושבת... כי את אומרת, אני,
0: שוב, את אומרת, תקשיב, אתה, הניווט שלכם לא מפותח, והאזור הזה, כנראה הניווט הזה, זה בכללי חוש התמצאות, כנראה שהוא בעוד כל מיני דברים. ומעבר לזה, עכשיו בואו נסתכל על היכולת שלכם לדמיון ויצירתיות, כי אתם פחות מפתחים אתם פחות קוראים, פחות נמצאים במקום הזה. הדור הזה הוא נורא שלו, הוא נורא כותרות, הוא נורא דברים מלמעלה, הוא פחות דפס, כי הוא לא יודע להכניס את עצמו ל-one thing ולהיות בדפס, כי הוא במולטיטאס
1: זה yeah, דור של יזמים, וזה דור שהוא הרבה יותר לוקח סיכון, וזה דור שכשהוא רוצה להבין משהו, תראה, אם אני מסתכלת אפילו על אנשים שמשתמשים באפליקציית רובינוד, ברובינוד הרבה יותר צעירים, הם כבר משחקים עם רובינוד כסף. רובינוד זה ההשקעות. הם... כן, השקעות, השקעות כן, כן, הם מבינים בכסף, הם, אין להם בעיה לקחת סיכון. אני מדברת עם המון אנשים שאני מייעצת להם, סטארט-אפיסטים, אני רואה ילדים בני 23, 24, אומרים לי, לקחתי הלוואה, אני יודע, זה לי. הם לוקחים הרבה יותר סיכון. בקטע היכולת... בקטע
0: טוב או לא? אני חושבת שכן. כי זה חרב פפיר.
1: נכון, אבל בסופו של דבר, רק הסיכונים האלה יגרום לנו להמשיך ולהתפתח. לא סתם הייטק בכזאת תנופה, ויש להם אופי יזמי, ואני חושבת שזה משהו שהוא לא יכול להיות בדור שהוא מיושב, בדור שהוא צריך את הקביעות ואת הממסד. אז יש בזה המון דברים טובים.
0: איך אני מתמודד קצת עם הדבר הזה שנקרא נוטיפיקציות ופרודקטיביות וקצת מחזק את עצמי באזור הזה של ניהול זמנים?
1: אז אני אומרת שאין צורך להתמודד, צריך לשים על השתק. כלומר, אנחנו, אה, ברגע ששמים את הנוטיפיקציות על השתק, הפרודקטיביות עולה משמעותית. אחד הדברים שאנחנו רואים זה שאם עכשיו אתה שומע, הטלפון שלך לא היה על שקט, ו- הוא צלצל, יש לך נוטיפיקציה מוואטסאפ, ממסנג'ר, לא משנה מאיפה, גם אם אתה לא תענה, המוח שלך כל הזמן יהיה מוסת ומוטרד. נכון. במי יתקשר? ולכן הדרך הכי טובה, שהיא מאוד קשה, אבל זה להפסיק את הנוטיפיקציות, לשים שעה ביום שמסתכלים עליהן. כן, באמת,
0: או... אפשר להסתכל שעה ביום הנוטיפיקציות.
1: אם אי אפשר... די, לירה, אז...
0: די, אבל, לא מותאם לך, אבל בסופו של יותר, דבר... שבן אדם ישים את ביומן, בין 2 ל-3 אני בודק את הנוטיפיקציות שלי.
1: אגב, יש אנשים שעושים את זה, וגם אם לא, אז כשאתם רוצים ללמוד, אתם רוצים להתרכז במשהו, תשימו על השטק.
0: אני יכול להגיד מהחוויה שלי. אני, אין לי נוטיפיקציות, אני בתזה שלך, כן? אני סתם איזה. אין לי נוטיפיקציות בטלפון, בכלל, לא זה, וגם בפייסבוק, נגיד, אני נורא מודע לדבר הזה שנקרא הרגלים וטריגרים, אז אני מוריד לי, כל טריגר חם שיש לי כן. על דברים שליליים, אני הופך אותו לטריגר קר, אז נגיד סתם, פייסבוק, הוא כלי עבודה עבורי בהרבה מישורים, אז נגיד בפייסבוק ווב, הוספתי תוסף שנקרא פייסבוק איראדיקטור, ומה שהוא עושה הוא מוריד לי את הפיד. כשאני נכנס, <חסה>, אני פיד בפייסבוק, כבר איזה שלוש וחצי, ארבע שנים אני פיד. אז זה לא לוקח לי, אני, זה רק אני נכנס, ואז היום אני צריך לחפש מישהו, או לעשות משהו, או לבדוק איזשהו מידע. לא ידעתי על זה, כאילו. וכל פעם הוא מקפיץ לי איזה ציטוט אחר של איזה, לא יודע, איזה מרק טוויין של הדברים שאתה, שאת, <laughs> אתה, אתה תצטער אותו <laughs> בעוד עשרים שנה, דברים שלא עשיתם, שכן עשיתם. אין לי כאלה, זה, זה כזה נחמד, זה סתם דוגמא. אז, אז אני... באינסטגרם אין לי נוטיפיקציות שמקפיצות לי, גם לא הודעות. וואטסאפ הורדתי לגמרי נוטיפיקציות, אין לי שום דבר. אבל כן, mm. אני אגיד את זה, mm. היה לי תהליך, mm. חינו... קודם כל היום אני המון נמצא ב-managers לא ב-maker כי אני מנהל כל מיני אופרציות, ואני בסוף נמצא mm. ב... בנוט... אתה... זה כלי עבודה מבחינתך. ב... בדיוק, אז, אז אני זכה. חושב שהתשובה הזאת היא בסופו של דבר, היא צריכה להיות תשובה שהיא פרסונלית, כי היא תלויה בהקשר הסביבתי שהבן אדם נמצא, נכון. וב זה עושים בצד, אני צריך להיות במקר טיים. אם אני במנג'ר טיים, אני חייב לתת את הפייפונגים האלה חזרה, כי הפינגים באים אליי ואני צריך לזוז. אבל הורדתי את ההתראות. אני יודע להגיד שבהתחלה, מה שהיה לי, זה היה לי תחושת פומו. טבעית כל הזמן, כי אז הייתי מקבל את זה מבחוץ, ולא הייתה לי שאלה קטנה בביק אוף פעמיים של האם קיבלתי הודעה או לא קיבלתי הודעה, כי כל הודעה שהייתי מקבל, הייתי מקבל אותה. לא הייתי מחפש את הדבר הזה. ואז מה שהיה קורה, איך שהורדתי את הנוטיפיקציה, זה לי אפקט הפוך בהתחלה, נוראי. כשהייתי נכנס לזה, לדעתי פי 3-4 יותר ביום. נכון, אבל כשעברת את השלב הזה... זה גרר אותי לתוך הדבר הזה. היום קצת קשה לי להגיד בכנות, האם אני יודע לבוא ולהסתכל על הזה של נקרא נוטיפיקציות, והאם הוא נכון לי או לא נכון לי, כי היום אני נורא נמצא ב-managers time, אז אני, אני, אני גם ככה נדרש לבוא ולראות שלא פספסתי משהו, ולפעמים זה יכול להיות ברמת ה... ה אני צריך לתת תשובות של עשר דקות, רבע שעה, דקות, היום היה לי בבוקר. שעתיים ייעוץ שעשיתי עם איזה מישהו שהפגישה סגורה, ואחרי זה היה לי שע, עוד שעה ושעה שאני לקחתי ייעוץ ממשהו אחר, היה לי ארבע שעות כאלה סגורות. זה, זה כאילו, כמעט חצחו אותי פה על קודים לבנק ודברים ועניינים ונכנסים ולוקחים לי לא את הטלפון. כי זה לא הגיוני שאתה וזה, לא זמין. זה לא הגיוני שאני לא זמין, אבל באמת זה לא הגיוני שאני לא זמין, כי חלק נכון. מהתפקיד שלי שבוודאות לא צריך שיהיה בהם נוטיפיקציות, פייסבוק, אינסטגרם, וכל מיני דברים כאלה. נכון. כאן. הוואטסאפ הוא עוד איפשהו בתווך מבחינתי, כי זה כן יכול לגרום אפקט הפוך, ופה אני אומר, אני למשל, אחד הדברים שהתחלתי לעשות לפני איזה שנה וחצי זה צומות. ואז כשהתחלתי לעשות צומות, שמתי עצמי ביומן. עוד 60 יום לבדוק איך אני מרגיש, ועוד חצי שנה לבדוק איך אני מרגיש. שמתי לעצמי את הצ'קאפ הזה. לגבי הנוטיפיקציות, לשים את הדבר הזה ולשים איזשהו טיים פריים מסוים, לראות איך מרגישים למול זה ולתת לזה איזשהו ניסיון אמיתי. ואני קיביתי לגמרי, היום אני בלי נוטיפיקציות בכלל בשום דבר, וגם בכללי אין לי התראות של מיילים, למרות שאני צריך לענות למיילים. מיילים נגיד זה קלאסי, בתור מישהו שהוא מנאג'ר, המון המון מיילים, אני מקבל 150 מיילים ביום, 120 מיילים ביום, כמויות גדולות, אני צריך חינכתי גם, וזה גם חלק מהעניין, הרבה פעמים לחנך את הסביבה, את הסביבה, זה תרבות ארגונית, איתי. נכון. איך מתנהלים לא, איתי. לא, זה,
1: גם... זה, זה גם תרבות לא רק איתך, זה גם עבודות, או מקומות, או ארגונים, שמבחינתם עונים באמצע הלילה, ובשישי-שבת, ואין זמנים, אז כל עובד שלא נמצא בתלם הזה, מרגיש שהוא לא בסדר.
0: אז אני, אני מסכים, ושוב, זה בסוף גם האופן שבו... אני תמיד אומר שההערכה שאתה קבל, זו הערכה שיש לך לך לעצמך. הקמ, כמות זמן, שהאופן שבו יכבדו את הזמן שלך, זה כמו שאתה מכבד את הזמן שלך. ואם נכון. אתה עכשיו לא מכבד את הזמן שלך, אז גם אף אחד לא יכבד אותו אחורה. אז מעין אם נגיד, בהתחלה קופץ לי כל פעם, זה אי אפשר, לעבוד ככה, אני לא יודע איך אנשים עובדים ככה. אז המיילים זה נגיד אזור שאני נכנס אליו כמה פעמים ביום, ואני בצורה מרוכזת עונה, או שוב, אצלי ספציפית אני כבר בטמפו שלי, הטבעי, הפנימי, במצפן הזה, שהוא גם, וזה אם אני יכול רגע לנסות לנקז את זה לאיזה משהו שאולי הוא טיפה פרקטי, זה הרבה פעמים לא המעש שאני עושה, אלא זה עצם הגישה שאני נמצא ובניתי לעצמי את האלגוריתם הפנימי הזה, של אני בודק איך זה עובד לי או לא עובד לי, ומה כן. אני יכול לשפר, ומה אני יכול להזיז, ומה אני יכול לעשות וויק. לגמרי, לגמרי, לגמרי. מה ההתייחסות שלך לדיפ-ורק, למול הדבר הזה שנקרא עידן דיגיטלי?
1: אני חושבת שדי ברור, אני חושבת שכשאנחנו מסתכלים על דיגיטל, תראה, התשובה היא לא חד-חד ערכית, כי, כי בדיגיטל, שוב, כמו שאמרתי, יש הרבה דברים טובים, אם אנחנו נדע לבוא וממש לעשות שימוש בטכנולוגיה, נגד הטכנולוגיה. לבוא ולסמן לנו מרחבים שקטים, לבוא ולהגיד מתי אנחנו במייקר ומתי אנחנו במנג'ר, כי יש אנשים שמשלבים את שניהם. מעבר לזה, אנחנו... אה, תראה, אחד הדברים שאנחנו רואים בד, ב, בעידן הדיגיטל, שהיצרנות קטנה. קטנה. קטנה, כן. יש המון רעיונות, אבל רובם לא מבשילים. איפה אנחנו רואים כן, את באמת? ה... כן, באמת? כן, המון המון רעיונות.
0: מניאק, יש צמיחה אקספוננציאלית של כמות חברות סטארט-אפ ודברים. השאלה היא
1: כמה מהן באמת מצליחות.
0: נכון. גם שאלה של שוק, של כמה כבר re-inventing יש לעשות. גם שוק,
1: נכון, אבל מעבר לזה, אז אחד הדברים שאנחנו רואים, כשאנחנו מסתכלים על אלה שמצליחים, שמשלבים את שני הדברים, גם את ה-deep וגם את הדיגיטל.
0: אוקיי. נדעת להיכנס. כן. טוב, בא לי לשאול אותך כמה שאלות צרות לקראת סיום. כזה, מה ישראלי בעינייך? יש? יש. יאללה, אדם אחד שהשפיע עליך בצורה משמעותית.
1: למה דווקא עכשיו ברח לי השם שלו?
0: אי אפשר ככה, אדם משמעותי כל כך שבורח... לא,
1: לא, נכון, נכון.
0: אדם אחד חי באמת שהיית רוצה לאכול תוארכות הערב, אולי נחזור אליו אם תיזכה. פרויד. 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 כן? כן. מעריכה, כאילו, רואה אמת בפסיכונליזה? המון. וואלה.
1: מאוד, כן. זה מה שהביא אותי
0: לפסיכולוגיה. מעניין. כן. תת-מודע, שחקי אותו אוקיי. ספר שנתת הרבה במתנה, הוא השפיע עליך בצורה משמעותית.
1: How We Decide.
0: How We Decide של מי?
1: ובלינק. Uh, how We Decide זה של ג'ונה לרר, אמנם נקשרו אליו כמה... יש שם כמה ציטוטים לא מדויקים. אי ו... אפשר, אי
0: ו... משהו מדויק. זה כל פעם אחרי כל כמה שנים, זה נורא קשה. אבל
1: ספר מדהים, מדהים, מדהים. וגם בלינק.
0: אוקיי, okay, אוקיי. Okay. Okay. ועוד, אם okay. היה לך עכשיו שלט על איילון חינם אין כסף למשך חודש, מה היית כותבת עליו?
1: וואו. Um, הייתי כותבת עליו שאנחנו מחמיצים 100% מהשוטים מה שאנחנו לא מנסים. כלומר, בסופו של דבר תנסו. מקסימום תצליחו. את
0: מרגישה שאת מנסה?
1: אני כל הזמן. לא רק זה, אתה יודע, גם כשמאתגרים אותי, כששואלים אותי אם את יכולה ואני לא יכולה, אני לומדת תוך כדי תנועה, אבל אני אגיד על הכל כן.
0: מגניב, איזה כיף. Um, רכישה אחת משמעותית ב-100 דולר או פחות, שהשפיעה עליך בצורה אקספוננציאלית לכסף.
1: וואו, 100 דולר או פחות שהשפיעה
0: על הכסף. Um... זאת שאלה שצריך לחטא לאופק, צריך uh, לשלוח אותה מראש. יש <את> השאלה הזאת, כן, היא שאלה קשוחה.
1: כן. שהשפיע עליי, על איך שאני ש... מתייחסת לכסף?
0: לא, לא. שאלה שמשהו שקנית ב-100 דולר או פחות, והוא יוצר לך ערך אקספוננציאלי לכסף שהשקעת בו, כאילו, שכאילו, אתה אומר, הבנתי, את... הבנתי, עכשיו מה הבנתי, מה שווה אוקיי. בשבילי הרבה, 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 הרבה יותר.
1: אי... אופק, אוקיי. תכניסו לך
0: לשאלה, כן? יש לך שאלה? יאללה.
1: אי... רגע, בואי נחשוב.
0: אנחנו נחזור לזה. אופק, אוקיי. שאלת אוקיי. מפיק.
1: רגע, מצאתי את מצאת השם שלה. כן. רוברט סופולסקי. פשוט השם שלו ברח לי. הוא איזי. אה, הוא פסיכולוג.
0: פסיכולוג. כן. היכרות אישית או כזה מתוך התזות? לא, מתוך בוא.
1: התזות. הוא מדהים, מדהים, מדהים. הוא, הוא כותב כל כך יפה וכל כך לעומק, שהוא באמת אה, ככה למד ממנו המון המון.
0: איזה כיף. אופק, שאלת מפיק. יש. את הייתנו? הופה, לאופק לא מזמן קנינו מיקרופון, להם הולדת. רוץ קיבל גם מיקרופון. כן, אוקיי, אז התחלתם קודם שנייה, הופה, אחלה. דיברתם קודם על מציאת אהבה באפליקציות ועל זה שאפליקציות מאוד עכשיו עובדים על זה שבסוף אנחנו לא נמצא, והשתתפת בתוכנית בערוץ 13 שנקראת אהבה חדשה, אני חושב, נכון? Uh, רציתי לדעת בעינייך, האם בפלטפורמות האלה של, יש כל מיני uh, תוכניות כאלה בטלוויזיה, כמה באמת רוצים שימצאו שם אהבה, וכמה הרייטינג ומה שהתוכנית באה לעשות, אם באמת אנשים יכולים למצוא אהבה בתוכנית טלוויזיה, או שכל מה שעומד מאחוריו, מאחורי התוכנית טלוויזיה בעצם, uh, רוצה בעיקר לייצר רייטינג.
1: תראה, זה גם אני... וגם. יש פה בסוף רוב תוכניות הריאליטי, mm-hmm. וגיוס, ריאליטי פריים טיים. ו... המטרה מאוד ברורה, אנחנו רוצים uh, לרגש את הצופים. עכשיו, uh, עם זאת, ואני יכולה להגיד לך את זה מזווית של אחת שהייתה שם מאחורי הקלעים, ובאיך שבחרנו את הזוגות, ומאוד מאוד מאוד רצינו שזה יצליח. <אח> האם יש לזה הרבה סיכוי להצליח? אני לא בטוחה, כי גם מצד שני, אתה נמצא שם, וכל הזמן מסתכלים עליך, ו- וזו לא סיטואציה טבעית.
0: וגם האנשים שבאים לשם לא תמיד באים בשביל הזה, הם באים בשביל לייצר את ומקפצה של ברנדינג.
1: נכון, נכון.
0: כל מיני נכון. רוחי שיניים למיניהם וכן.
1: אז התשובה היא לא חד-חד ערכית. אם האנשים רוצים שזה יצליח, רוצים. אם הבנות שהן הגיעו לסדרה, הן האמינו לעצמן שהן באמת רוצות, הן רצו. בין זה לבין מה שקורה בפועל, יש פער כמו בכל דבר בחיים.
0: אוקיי, תודה. אני חושב אבל שכן, בוא נגיד, חלק מהאנשים שנכנסים לתוכנית הזאת, בסוף הם כן עוברים איזשהו... תהליך. תהליך.
1: חד חד משמיע. כי הם פתאום מקבלים איזה
0: פידבק על עצמם. על עצמם בעיקר. בהסתכלות מבחוץ, שזה חתיכת אירוע קשוח לבוא ולהסתכל על עצמם מהצד בטלוויזיה, וגם הם מקבלים את הליווי של אנשי מקצוע שפותחים שאלות.
1: ושל הקהל.
0: Twenty- ושל הקהל, שזה יכול לגמור בן אדם. ואתה עובר תהליך, נכון. יכול לגמור בן אדם, ויכול לעלות בן אדם, וכן.
1: וצריך לדעת להתמודד עם זה, נכון.
0: כן, חתיכת אירוע. גברת לירז מרגלית, את בסדר סך הכל, שתדעי לך, היה לי כיף.
1: היה לי ניתן. היה לי
0: כיף, וגם כיף, כמו נגד ראיינתי לו כל מיני אנשים, ומדי פעם מאחורי הדוקטור או הפרופסור, יש פשוט איזה תזה שהם עשו, איתך ממש מרגיש את העומק ואת האהבה שלך לתחום ואת כיף. הפרספקטיבה הרחבה ואת זה שאת מדברת מבאמת הבנה עמוקה אה, של הדברים וזה כיף אה, מגניב ותודה על היותך ותודה על הזמן שהקדשת, אני חושב שכולנו יכולים לקחת מהדבר הזה אה, הרבה דברים ואם אני אקח משהו אחד ואני אשים אותו רגע on the pedestal כזה שאנשים יבואו ויסתכלו עליו זה פשוט לפתח את המודעות ולשאול את השאלה, okay. זה בעיקר. זה לא משנה רגע, טקטיקה, טכניקה, חברות אונטיפיקציה, לא. אלא פשוט לשים רגע ככותרת של, אוקיי, הסביבה הזאת לא מותאמת לביולוגיה שלי, אז עכשיו איך אני, אני איך לפחות... איך אני פועל בה? איך אני... בוא, בוא נשאל שאלות, האם מה שאני עושה הוא נכון או לא, לא נכון, ורק עצם הגאפ הקטן הזה בין הגירוי לתגובה, שיהיה גאפ של גירוי, מחשבה, תגובה ובחינה, אז זה כבר, בוא נגיד... אז תודה לך על היותך, ואם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי, אפל, וואטאבר, אז אתם מוזמנים בחום ואהבה לדרג, אם קיבלתם ערך, ואם בא לכם, ואם ביוטיוב אז תגיבו איזה תרנגולת כחולה, תגיבו תרנגולת כחולה אם הגעתם עד לכאן, זה לא אירוע טריוויאלי לשרוד את כל האירוע הזה. ו... אם בא לכם לקבל ממני, גם עדכונים על הפודקאסט וגם מייל כל יום חמישי שנקרא חמש בחמישי, שזה חמישה דברים שיצא לי להיחשף אליהם בשבוע האחרון. זה יכול להיות פודקאסטים אחרים, מאמרים, ספרים ועוד כל מיני דברים נוספים. מוזמנים בחום ובאהבה לחפש בגוגל חמש בחמישי, להשאיר פרטים, או ביוטיוב בלינקים, להשאיר פרטים ולקבל את זה. אין שם איזה מכירה או משהו כזה, ויש היום 35,000 איש ברשימה התפוצה הזאת שמקבלים מאיתנו תוכן. ואלי